0: Hallo daar, Tijmier hier. Je luistert naar De Gebakken Peren. Hier interview ik peer peerondernemers. Tuurlijk hebben we het hier over de onderneming, maar ook juist over de persoon achter het bedrijf en het bereis van het ondernemerschap voor hen was. Wat hebben zij geleerd als zij terugkijken op de successen en de woestige tijden? Wat drijft hen? Wat was nu eigenlijk de grootste uitdaging? En hoe heeft dat hen gevormd? bewerk coach of train ik ondernemers zodat ze een goed bedrijf leren bouwen. Daar kom ik met mijn slimmigheden, modellen, scherpe vragen. Maar er is natuurlijk juist ook zoveel wat je van elkaar kunt leren. Dus hoor je hier het echte verhaal. Hopelijk helpt het jou in jouw reis. Misschien simpelweg een slim inzicht, maar nog meer door de steun. De peer support van erkenning. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade leren Door dus slim te spieken. Of in dit geval door af te luisteren. Welkom terug bij dit nieuwe seizoen De Gebakken peer. In deze aflevering is Vincent Dijnem te gast. Vincent is shaman, en regeneratief gids. Werkzaam vanuit de Regeneratiecoöperatie en zijn eigen onderneming U-Turn, begeleidt hij transformaties in mensen, organisaties en plekken. Dat doet hij door middel van teamcoaching, hulp en leiding geven vanuit het hart en begeleiding van rituelen en ceremonies. In mijn woorden, hij ruimt de boel op zodat de energie kan stromen. In dit gesprek hebben we het over het leven centraal stellen in teams en organisaties. De noodzaak voor drama en de rol van activisten in verandering. En over vitaliteit, energielekken en regeneratie. Dankjewel Vincent voor dit mooie gesprek. Je pad valt als een schitterende puzzel in elkaar. Een genot om je zo tien jaar later weer te zien en te zien hoeveel je gegroeid bent. En man oh man, heerlijk om te luisteren hoe strak je jouw transformatie en die ene die we als systeem te maken hebben weten verwoorden. Veel plezier met luisteren. Hier is Vincent Dijnen. Welkom Vincent. Yes. Welkom bij de... In de studio. Dankjewel. dat je, je weer te zien. We zijn net al gezegd, dat bijna wel tien jaar zijn geweest. Ongeveer een generatie verleden. Ja. Een generatie <laughs> geleden. verleden. Een ja. 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 Um, ja. Leuk je uh, en weer te zien en eigenlijk ook eens een keer echt uh, weer te zien. Uh, want we hebben natuurlijk wel een beetje samengewerkt, maar ook, ook niet... Uh, uh, A, is dat een generatie geleden ongeveer en, uh, uh, en B, oh, daar hebben we ook niet zoveel gewerkt. Dus het is leuk je te, ook zo weer te leren kennen. Hey, ik begin bij uh, gasten, uh, nou, ik ben benieuwd hoe, hoe, wie zij zijn, maar ook dus hoe, uh, hoe zij dat geworden zijn. Uh, dus waar ze vandaan komen. Dus ik, ik was benieuwd of je ons een beetje mee kon nemen naar waar jij opgroeide. En uh, nou, ja, hoe zag je die gezinssituatie eruit? Hoe was, hoe was jij, hoe was de dynamiek rond de, rond de eettafel? Ja. Als jullie s'avonds aten. Nou, ik ben geboren en getogen in de Jan van Galenstraat in Amsterdam. <laughs> Mooi.
1: En uh, nou, getogen ook maar kort. Ik heb daar vijf jaar gewoond. En uh, ik was de jongste van drie. En mijn broer was uh, zeven jaar ouder en mijn zus tien jaar ouder. Dus uh, dan is het het welbekende nakomelingetje. <laughs> en uh, we woonden op de Jan van Galenstraat op één uh, Hoog boven het autobedrijf van Deinem. Want uh, dat was het autobedrijf van mijn vader en van mijn grootvader. Dus uh, ik heb een, uh, een, zeg maar een voorouderschap van autohandelaren en uh, paard- en wagenhandelaren... En uh, heel veel ondernemers, ook in mijn, de mannelijke lijn van mijn voorouders. Mijn, uh, de opa van mijn vader was een bakker, oh, ja. ook in Amsterdam. Ja. En uh, mijn grootoom was uh, zeevaarder En uh, mijn oom was ook een uh, tankstationhouder. Dus allemaal er ergens in die hoek aan het ondernemen uh, en avontureren. <coughs> en uh, toen ik vijf was, zijn we verhuisd. Zijn we naar Uithoren verhuisd. En uh, daar heb ik mijn jeugd doorgebracht en... Uh, en ja, wat zal ik zeggen over dat gezin? Ik bedoel, ik ben heel warm opgevoed. Uh, en uh, wel in een gezin waar vader toch wel vaak aan het werk was. En wat minder thuis was. Dus uh, mijn moeder zorgde voor het gezin. En uh, ja, heel vrij opgevoed ook. Dus uh, mijn moeder was uh, zo van... Als je maar je diploma haalt, dat was een soort van regel die gold. Ja. En daarbinnen mocht ik heel veel. <laughs> En het leuke was, mijn moeder komt juist meer uit een toch wat armer gezin. Dus uh, haar uh, ouders uh, waren geloof ik ook van die nivon leden Die gingen dan, ze hekelt het vaak. En toch praat ze er vaak over dat ze op de fiets dan gingen kamperen. En dan gingen ze weer naar zo'n Nivon huis of zo'n kampeerterrein. En het waren ook naturisten en zo. En uh, in hun tentje. En uh, ja, van de sociale clubs. En uh, ook wel een beetje het communisme en zo. Huh. Dus ik heb een hele grappige combi van eigenlijk een soort van, ja toch rechts-VVD-gezin welvarende uh, lijn vanuit mijn vader... en aan de andere kant toch een soort van uh, meer sociale... en wat meer armoekennende lijn vanuit mijn moeder. Um, maar goed, uh, als ik dan moet terugkijken op mijn eigen jeugd... is het toch altijd wel gewoon uh, politiek rechts-VVD-stemmend... met een eigen bedrijf ondernemend, welvarend, uh, hoogmiddenklasse... Dus uh, ja, zo, zo frame ik mijn jeugd dan wel een beetje.
0: En hoe was, je, hoe was jij in die tijd? Een, ja, ik een,
1: volgde heel trouw dat natuurlijk, euh, <laughs> een lange tijd. Tot op een zekere hoogte, en ik dacht van, oké, okay, dat klopt iets niet. Um, nee, maar... Uh, nou ja, goed, er, er is wel een soort van kentering geweest, hoor. Want toen ik ongeveer 16 was of zo, ging het bedrijf ging niet zo goed, het bedrijf ging failliet. En um, is mijn vader ook een tijd werkeloos geweest. Ja. En mijn moeder vond het ook wel lastig, want die had dan heel veel kunnen geven aan mijn broer en zus. Die hebben heel veel rijkdom mogen ervaren. En ik heb er dan wat mindere, wat karigere jaren mee mogen maken. Maar ik vind eigenlijk altijd heel blij dat ik, hoe het me dat gevormd heeft. Want ik heb gewoon moeten werken om naar de universiteit te kunnen gaan. Ik ja, heb ja. geld moeten verdienen om ja, iets te kunnen. Ja. Um, en uh, nou ja, ik
0: kijk ik wel tevreden op terug. Ja. En wat, wat trok jouw interesse als kind? Wat, wat, wat deed jij zoal de, de hele dag? Ah. Jee,
1: er komt echt alles bovendrijven nu, jongen. <laughs> ja, nou ja, goed. dit is wel heel grappig in het kader van ondernemen, dan zou je kunnen zeggen. Ik vond het heel leuk om uh, dingen na te spelen. Dus eigenlijk op een theaterachtige ja. wijze dingen te spelen. Dus ik had een frietzaak boven. Met McDonald's uh, frietzakjes die we dan verzameld hadden. <laughs> en daar gingen dan de frietchips in, zeg maar. Die gingen we dan verkopen als, als winkeltje of zo. Um, en, en altijd wel iets met inderdaad restaurants of bars ge gehad. Maar ook superheroes, weet je. Van Spider-Man tot Iceman. Yeah. En uh, Een DA-team. Ik had een... Uh, ja, dus gewoon heel veel naspelen. En uh, uh, wel heel erg ook binnen. Ik, ik had ook vriendjes die dan heel graag buiten wilden. En willen wilden ze oorlogjes spelen buiten. En hutten bouwen. Ik had daar wat minder mee. Hmm. Dus ik vond het gewoon... Ik was wel een binnenkind. Ook met Lego en Playmobil en zo. Dus dat is een beetje wat betreft het spelen... En uh, ik weet niet of je ook bedoelt over dromen, waar ik van droomde? Of, uh, uh,
0: nou, als je als dat al eens te winnen schiet zeker, en, uh, maar ook gewoon wat, uh, hoe, hoe, was, hoe zou je jezelf karakteriseren of zo? Wat, wat voor een type kind was je?
1: Hmm. Uh, ja, ik denk wel dat ik altijd een soort van rechtvaardigheidsdrang in me heb gehad. Dus al op de peuterschool werd de school, werd, eh, toen dus een, van mijn vriendinnetje de fiets werd afgepakt, dan ging ik ervoor staan en dan maakte ik me groot, ook al was ik klein. <laughs> en um, heb ook heel veel, uh, ben heel veel gepest in mijn verleden, mm. op meerdere scholen. Um, dus daar altijd wel een gevoel gehad van strijd. En uh, niet, er niet me helemaal mogen zijn. Uh, lastige relatie ook met, uh, met jongens. Jongens, uh, ja, dit, hoor je bij de groep ja of de nee. Yes. Dus ik speelde toch ook overwegend veel met de meiden. Dus My Little Pony vond ik ook hartstikke leuk. Ja.
0: <laughs>
1: en, uh, dus, uh, ja, dus als kind zijnde heb ik niet echt goed kunnen floreren... Hm. zou ik wel durven zeggen. Dus uh, ik denk dat waar ik een heel groot fantasie had... en dus rechtvaardigheidsdrang... En um, graag mezelf wil uiten en contact wil leggen met anderen, kon dat eigenlijk nauwelijks, omdat ik altijd buiten gesloten werd. Yeah. Dus ik denk als je mij een aantal jaar geleden had gesproken en deze vraag had gesteld, dan had ik misschien gezegd: van ja, dat is een zwarte bladzijde uit mijn jeugd, laat maar zitten. Um, en ja, ik heb er nu veel meer vrede mee en, en ik kan er op een andere manier naar kijken. Maar ik zou niet kunnen zeggen van... oh, ik was echt nou zo'n soort kind of zo'n soort kind. Want ja ik, ja, ik heb gewoon andere realiteiten gekend. Ja, ja. Ja.
0: De, ik vind het rechtvaardigheidsgevoel nog wel interessant. Ook om de, wat je schetst van die soort uh, twee politieke en sociaal-economische stromingen van je ja. ouders. Hoe dat, hoe dat toch een soort rechtvaardigheidsgevoel misschien... Ik weet niet hoe goed, is het, is het een soort normatief of het, het waardestelsel lijkt me ook een beetje botsen op, op plekken. Ja, En zeker. tegelijkertijd misschien allebei voor rechtvaardigheid. Nou, hoe, ik denk hoe mengt dat.
1: Ja, nou, het rechtvaardigheid kwam echt uit mezelf. Het is niet iets wat mij meegegeven is hmm. of zo. Nee, ik heb helemaal niet. Uh, mijn ouders zijn daar helemaal niet zo mee bezig. Die. Um, hè, als ik kijk naar de opvoeding van mijn vader en hoe hij gevormd is, is het ook gewoon van, ja, weet je, gewoon werk. Hè? Gewoon arbeid. En uh, zorgen dat je een succesvol bedrijf hebt. En vanuit mijn moeder is het veel meer. Een soort van, nou, geniet gewoon maar van het leven. Doe wat nodig. Het is tekenend dat ze zegt, zorg voor je diploma. Een zesje is goed. Dat is een beetje wat ik meekreeg. Heb ik ook trouwens gedaan. Braaf die zesjes gehaald. Niet altijd, trouwens. En... Maar meer vanuit het principe zo van uh, werk jezelf niet over de kop. of uh, mm. Ik heb niet iemand gehad naast mij die mij echt zei uh, van... je moet ervoor gaan en hard werken en de top bereiken. En, uh, op, en, en idem die wat betreft rechtvaardigheid. Dus heel erg praten over wat er allemaal mis is en daar moeten we tegen strijden. Dus niet dat dat, dat mij met de paplepel is ingegoten. Het kwam meer uit mijzelf, dat rechtvaardigheidsprincipe. Dus het leeft al in mij. Um, wat wel interessant is geweest natuurlijk van oké, okay, overwegend toch... Dat rechtse gezin. Um, wat, en ook, ook wel, als ik heel kritisch mag zijn, een zekere oppervlakkigheid hm. over thema's van de wereld. Of überhaupt zijn thema's van de wereld überhaupt wel op, op de eettafel terechtgekomen. Of bleef het gewoon bij het wijkje of zo. Of wat er in de stad gebeurt. Of... Ja. Dus het is pas dat ik op... Nou, hoe oud was ik? Ergens begin twintig zijn bij mij pas echt de ogen geopend. En is mijn horizon zich gaan verbreden. Uh, waardoor eigenlijk mijn rechtvaardigheid nog meer uh, ruimte kreeg. Ja. Daar waar het eigenlijk onderdrukt is geweest. Dus in mijn schoolperiode, omdat ik gewoon mijn mond moest houden, want ja, ja. anders het was niet, het was niet veilig, uh, kon het vanaf toen wel. En, uh, en dat heeft zich ook wel geuit in een activistische uh, uh, ontwikkeling in, uh, ja, in mijn leven.
0: Ja. Even ja. de 18e... Um, jij bent volgens mij toe gaan studeren, fysiotherapie gaan doen. Ja. Um, ik, ben even, ik twijfel even of, of, of dat logisch is om daar nu even, even stil te zijn Waarom je dat deed, of dat het ja. ook misschien de 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 die je net noemde. Ben ik, <laughs> nou, ik ben natuurlijk ook even benieuwd naar hoe dat hoe dat ontstaat ontstond. Is dat ervoor of erna zeg maar?
1: Ik ja, kan ze alle twee wel uh, in één nummer uh, mm. gooien, hoor, want. Ja, het, eigenlijk heeft het ook weer een beetje met het oppervlakkige onnadenkende te maken. Zo van, en dat is ook wel gewoon ho hoe ik een groot deel van mijn leven heb geleefd. Zo van nou, fuck it, let's do this. Dus weet je, ik flow heel erg. Ik ga gewoon met wat er op mijn pad komt. En dat doe ik trouwens nog steeds. Uh, al is het nu wat bewuster dan destijds, want je bent gewoon jong. Hè? Je bent jong en je wil wat. Ja. En je, je gaat gewoon ja, maar, je wat doet doen. maar wat. Ja, ik doe ja. maar wat. En nou ja, ook al het dat ik gepest was natuurlijk, dat ik dacht van ja, weet je, op een gegeven moment ga je toch ergens proberen erbij te horen. Mm -hmm. Dus uh, dan heb je de gabbertijd en dan heb je in één keer je, je hoofd half kaal geschoren met je ousie aan en dan probeer je daarbij te horen. Nou ja, dat lukte niet echt, dus laat maar zitten. Dan gaan we een leren jas aan doen en dan ben ik in één keer heel stoer en dan hang ik met de gasten die drugs dealen. En dan is dat in één keer heel stoer. Uh, dus ergens probeerde ik me erg te conformeren aan, uh, aan iets. En zo ben ik ook met hip hop in aanraking gekomen en... Uh, uh, nou, dat was tof. Nou ja, let's give it a try. En uh, uh, heel veel Snoop Dogg en uh, Notorious B.I.G. luisteren en zo. Nou, zelf gaan schrijven. En dus eigenlijk helemaal een hip -hop richting opgekomen. Nou ja, en, um, ja wat, wat ga je dan doen als, als uh, oppervlakkige, witte, jonge jongen? Uh, dan denk je, oh, het is gewoon heel stoer. En ik ga ook heel stoer schrijven, ook al ben je helemaal niet stoer. En dan kom je gewoon uit de middenklasse. Weet je? <laughs> het gaat allemaal nergens over. Ja. Dus... Uh, is dus ook een soort theater naspelen of zo. Ja, ja. ja, het is ook een, een rol. Zeg ja. maar. En de identiteit vormen waar eigenlijk geen identiteit zit. En dat is ook wel mooi. Want dat ook dat heeft toen een wending gekregen... op het moment dat ik dus uh, persoonlijk tegen de lamp liep. Uh, en, en dus die, die rechtvaardigheid uh, strijder in mij... Uh, of de wereldverbeteraar in mij, die toen meer ruimte kreeg... dat gebeurde ook in mijn muziek. Dus ik heb het braggen en boosten achter me gelaten... Um, en ik ben veel meer teksten gaan schrijven... die in het teken stonden van uh, ja, de problematiek in de wereld. Mm. Dus veel bewustere vorm van teksten en boodschappen... die ik probeerde te brengen. En fysiotherapie is eigenlijk een beetje hetzelfde gegaan. Ik, ik had mijn VWO na met een jaartje vertraging afgerond. En daarna ben ik in de studio's van Endemol gaan werken... als uh, klapveezoeker. Gewoon <laughs> publiekstrekker voor, ja. uh, voor wie ben ik... en uh, weet ik het allemaal wat voor tv-shows daar... Uh. En... Uh, ja, daar heb ik een jaartje gewerkt. Ook gewoon vanuit, ik heb geen idee wat ik wil gaan doen. En daarna had ik me ingeschreven voor fysiotherapieopleiding. Ik heb auditie gedaan bij muziekschool en ik wilde kok worden. Ja. Nou ja, ja. <laughs> wie van de drie? Ja. En ik werd ingeloot bij fysiotherapie, dus ik ben dat gaan doen. Ja. Dus dat was echt gewoon, ja... en uh... Ook nog een tijdje overwogen om dierenarts te worden. Maar toen hoorde ik dat je toch veelal dan met je arm in een koe of in een paard moet zitten. En toen dacht ik, oké, okay, dat gaan we niet doen.
0: Ja, jij dacht dat je nog uh, een elp beter mocht maken of zo. Ja ja. ja, ja.
1: Heb je nog een soort goed doen idee erbij? Nee, maar dat, uh... maar dat is het niveau waarop ik toen dacht. Hè? Hoe ik toen de wereld bekeek. <tus> en toen dacht ik, van nou, dan gaan we gewoon fysiotherapie doen. En uh... ja, dat ging me eigenlijk heel goed af. En bij fysiotherapie is eigenlijk... Als ik daarover vertel, dan vind ik eigenlijk de, het vetste deel van fysiotherapie... ...vond ik ontspanningstherapie en uh, cognitieve gedragstherapie. Yeah. En er was daar een, een docent en die zei tegen mij... Uh, ...ik denk dat over vijf jaar of tien jaar als jullie in de praktijk staan... ...dat jullie eigenlijk alleen maar bezig zullen zijn met het behandelen van psychosomatische klachten. Stressklachten. Waarbij klachten eigenlijk gezien zullen worden als 80% psychosociaal... En slechts 20% werkelijk fysiek, traumatisch of fysiologische problematiek.
0: En dat zei hij in 2002-2003 of zo. Ja, exact. En 20 jaar later is het volgens mij letterlijk zo.
1: en zelf ben ik ervan overtuigd dat het toen ook al zo was. Hmm. Alleen konden we op die manier er niet naar kijken. Ja, nog. Ja, ja. Um, maar ik vond dat fascinerend dat hij dat zei. En ik, dat gedragsmatige trok mij altijd veel meer eigenlijk dan het hele fysieke of dat sporten. En we hadden ook tijdens ontspanningstherapie, dan leer je dus allerlei technieken om te ontspannen. Hè? En dan heb je de, de ontspanningstechniek van Jacobsen, dan moet je aanspannen, ontspannen, aanspannen, ontspannen oh ja. en zo. En, uh, maar we kregen op een gegeven moment ook autogene training. En dat vond ik fascinerend, autogene training. We vertelde die over dat hij in Tibet was geweest, deze meneer. Volgens mij heette die meneer van den Berg, docent. <laughs> en um, hoe de monniken in uh, Tibet uh, bloot, met blote voeten in de sneeuw lopen zonder probleem. Omdat ja. ze dus in staat waren hun circulatie, bloedcirculatie te controleren eh, vanuit ja, hun gedachten maar vanuit hun staat van zijn. Ik dacht van, ja, hoe dan? Weet je, ik heb het altijd ijskoud in de winter, dat trek ik helemaal niet. En uh, toen gingen we dat dus oefenen, want uiteraard moet je tijdens zo'n semester moet je heel veel oefenen en uh, op een gegeven moment deed hij een centrale plenaire oefening, deed hij dan. En zo'n jongen lag daar in zijn onderbroek op de bank en uh, die moest uh, gaan ontspannen. Oké. Okay ademhaling, ik weet niet hè? wie van de luisteraars al een keertje wat yoga of ontspanning heeft gedaan maar dan gaat het vaak over ademhalen dan gaat het iets over je contact maken met je lichaam en uh, denk jezelf maar eens in dat je lichaam heel zwaar wordt en vooral dat linkerbeen dat linkerbeen wordt enorm zwaar het leegt wel 50 kilo en zo ging je een tijdje voort en op een gegeven moment werd het en denk je nou eens in dat er een deel van jouw linkervoet gaat tintelen in één keer voel je ergens een tinteling in je tenen of in je grote teen en laat dat maar toenemen. Nou, daar was hij een tijdje mee bezig. En uh, ja, die jongen was natuurlijk verbijzerd over wat hij allemaal voelde. En toen vroeg hij aan ons, kijk jullie nou eens naar de twee benen. En zien jullie nu twee dezelfde benen of zijn ze verschillend? En ik keek naar het linkerbeen en dacht, jezus... Dat been is echt gewoon groter dan die andere. <laughs> ik snapte er helemaal niks van. Maar gewoon, je keek ernaar. En het, dat, dat andere been was gewoon veel meer present, veel meer aanwezig dan dat andere been.
0: Ook voor jou als obs observer. Gewoon als, ja, ja, gewoon
1: dat je daarbij zat. En ik kon het niet verklaren. En het was misschien, weet je, een paar seconden dat je die gewaarwording had. En daarna was het weer weg. Maar dat heeft zo'n indruk op mij achtergelaten. Hmm. Um, ja, dus dat was eigenlijk, vond ik, het meest fascinerende deel van fysiotherapie eigenlijk. Dat was ja, eigenlijk ja, ja. Blijven, ja.
0: Het verbaast natuurlijk in het, in het, in het pad wat ze nu terugkijkend kunnen zien. Heel logisch. Heel logisch. Ja. Maar, um, ik vind het ook wel interessant. We, we, ja, ik, ik ben even verwacht of ik het nou het begin zei. Dat we bij, de, bij het opstarten van breekjaar elkaar leren kennen. Dus ja. ook een soort educatie en daar moet daar iets anders in. Het verbaast me bijna dat deze, deze docent... Uh, in het normale curriculum, dit, 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 dit kwijt kon. Ja. Ik weet niet of dat. Uh, is dit uitzonderlijk? Of is dat, was, dat, was, dat, was, dat, was het gewoon helemaal normaal binnen die opleiding?
1: Ja, dat is wel heel leuk dat je dit vraagt. Um, er zit namelijk iets bij fysiotherapeuten. Daarom ben ik er ook mee gestopt trouwens. Hm. Want fysiotherapeuten zijn eigenlijk gewoon allemaal ondernemers. En daar had ik echt een, een takkenhekel aan. Het <laughs> waren gewoon zakenmannen. Hmm. en ik zeg met nadruk mannen, dus uh, ik zag het vooral bij de mannen. Dat waren toch gewoon vlugge jongens, uh, vaak sport gefocust, uh, even een, een maatschapje opzetten, hup en hoe kunnen we nog meer klanten bereiken? Ja. Uh, ik werd ook in de praktijk werd ik ook gedreven om een klantenbinding te doen. Ik zeg ja, sorry, maar die patiënt wil toch gewoon naar huis en gezond en wel. Die wil toch niet dat die, die moet toch niet telkens terug laten komen. Ja. Dan klopt het toch iets niet? Ja, ja. Nee, het ging gewoon over geld verdienen. En hoe kunnen we nog meer geld verdienen? En wat voor, hoe kunnen we nog meer de verzekeraars uit? Nou, Ik zeg even uitbuiten, klinkt heel extreem... maar hoe kunnen we dat nog meer uitnutten... wat we kunnen halen bij een zorgverzekeraar? Um, dat, dat is dan ook een de, beetje de buitenkant van, die, van de fysiotherapeut. Weet je wel? Dat, uh, maar ondertussen zijn er ook fysiotherapeuten... Ja, die toch best wel een holistische kijk hebben op ja. uh, het lichaam... en de mens en hoe we zijn als mens. En ik denk, als je uh, docent wil zijn uh, of docent bent... Ja, daar ga je niet heel geld verdienen. Dat zijn niet dus die ondernemers gaan niet aan de HVA werken of zo. Weet je wel. Ja, 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 op die manier. Dus dat zijn toch vaak mensen die op een andere manier kijken. Uh, weet je, ook degene die anatomie geven... dan kan je natuurlijk heel plat anatomie vertellen... maar die waren ook wel geïnteresseerd in hoe, hoe beleven wij tast. Het, 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 het aanraken tussen mensen. Ja. Wat dat eigenlijk doet en wat voor magie daartussen zit. Ja, dat werd ook verteld bij de fysiotherapie. Maar ja, dat is niet het beeld wat wij hebben van fysiotherapeut.
0: Nee, nee, nee precies. We hadden die voor ik ook in, in, in het heen en weer contact al even over uh, ik, ik interview ondernemers ja ja maar ondernemers, ondernemers ik hou helemaal niet van ondernemers Ja, ondernemers nu hebben we het er ook eventjes over natuurlijk ik ben ook dan dat je, je pa was ook ondernemer en was dat toen uh, toen je tijdens het in, in, nu was je twintig in, in de waar we zijn het verhaal zeg maar um, waar is het ontstaan dat dat die ondernemers vies waren?
1: Ah. Waar is het ontstaan? dit? Ja. Nou, ik denk niet dat de ondernemers vies zijn. <laughs> uh, want ik, ik zei ook al inderdaad in het voorpraatje... ik zie ook een enorme schoonheid en pracht mm. in het ondernemen. Um, maar er is een kant van het ondernemen... Um, wat het minder aantrekkelijk maakt. Um, en dat heeft ook te maken met uh, waarom onderneem je? Dus wat beoog je ermee te bereiken? ja. Yeah. Yeah. En, en dat bepaalt in grote mate natuurlijk ook je moraliteit, je ethiek van je, van je onderneming. En um, ook, ja, de, ook daarbij mijn gevoel. Ja, gevoel dus dat is het
0: ontstaan dat, 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 uh, dat, dat er dus meerdere facetten ondernemers in je hoofd kwamen? Ja. Of, of meerdere in, in, intenties met ondernemerschap kwamen?
1: Ja. Kijk, ik heb na mijn fysiotherapie ben gestopt in de praktijk. En ik ben uh, begonnen bij een organisatie. Ik heb jarenlang bedrijfsfysiotherapie gedaan. En eigenlijk ben ik helemaal doorgerold uh, tot een soort van adviseur op verschillende vlakken. Rondom gezondheid en, en uh, HR uh, en personeel en ook uh, verzuim, inzetbaarheid in het werk. Maar ook leiderschap en teams en wat ik wat. En ik heb daarmee echt 15 jaar lang rondgelopen bij allerlei organisaties. Ik heb hm. heel veel keukens mogen bekijken. Uh, en en in de laatste jaren vooral op het gebied van cultuur en leiderschap. En ja, dan gaat het ook al toch snel over de intenties van een organisatie. En, en de, de missie, de visie. Wat, wat is de, het verhaal wat je vertelt binnen je organisatie? En uh, hoe motiveer je jezelf en je collega's en je medewerkers... Ja. En, en je klanten en de mensen met wie je zaken doet? Um, en ja... Vaker niet dan wel zit daar een oninspirerend doel. Ja. Dan gaat het gewoon over geld. Ja. Dan gaat het gewoon over omzet maken. Dan gaat het gewoon over winst ten koste van. Ten koste van personeel. Ten koste van natuur, ecosystemen. Ten koste van mensen in andere landen. Um, dus vanuit die ervaring uh, kan ik zeggen dat ja, ik vaker de negatieve kant heb gezien van het ondernemen. Dan de mooie kant van het ondernemen. Wat niet het mooie wegneemt. Nee. Het mooie is er zeker, daar kan ik wel wat meer over vertellen straks. Maar ja, ik denk wel dat het goed is om ook ondernemen met een kritisch oog af en toe te bekijken.
0: Ja, ja, ja. ja gewoon handel om de handel of handel om de groei of ja, handel om de winst. Ja. Ja, winst,
1: omzet, groei ja. of wat voor uh, ego-gedreven doelen erachter schuilen.
0: Ja, ja. ja. Het ondernemen als uh, gehaaid mannetje die wat uh, weet, te, weet te regelen, zeg maar. Ja, ja exact. Hey, dus dus t, um, het, werd, het ging visio naar... Uh, verzuim, inzetbaarheid van medewerkers, vitaliteit volgens mij kwam er ook Vitaliteit, in... gezondheid, ja. Ja, gezond op het werk. Ja. En dat, um, dat er is, het is in, in dat pad van die vijftien van jaar is er een soort switch gekomen... naar meer de, de, de teamcoaching dan de, nou, ja, is, is, ja, van de... de dynamiek meer dan de... Ja, misschien lees ik het niet goed in, door de regels heen, zeg maar. Ja. Met alles, maar de, van het fysieke, het, het psychische van de individuen... naar meer de, de teamcultuur en hoe we samenwerken. is exact. dat? ja. Hoe is, hoe is dat een beetje
1: gegroeid? Nou ja, tijdens de studie van fysiotherapie zei ik al, had ik meer oog voor gedrag. Ja. En mijn moeder zei altijd: je had psychologie moeten studeren. Ik denk: ja, jeetje, dan moet ik vier jaar aan de universiteit gaan zitten. Dat duurt me te lang. Ik denk, dat is te veel <laughs> moet ik daarna weer specialiseren, weet ik wat. Dus uh, nee, maar ja, dat, dat heeft altijd wel in het vat gezeten bij mij. Ja. En uh, dus daarmee ook dat ik ook in de praktijk werkte als, als uh, psycholoog, wil ik zeggen. Als fysiotherapeut. Dat uh, weet je, mevrouw Van Dijk kwam bij mij met een kapotte schouder. Uh, en, en dan wilde zij natuurlijk een behandeling... en dat het gemaakt werd, zeg maar. Uh, en ik zag haar werken in, in de toko... met haar uh, Indonesische partner... van s ochtends tot s avonds laat... en met een schouder die gewoon helemaal op was. En ondertussen nog steeds in de vitrine... naar het verste bakje reiken met die lepel... om jouw jou jou afhaalmaaltijd te kunnen vullen... en die, die, die pees dat gewoon niet trekt. Yeah. En dat gewoon echt, ik weet niet hoe vaak, per dag. Yeah. Met stress... Met financiële problematiek, met relatieproblemen, met een kind wat niet wil in het leven. Weet je, ja, daar zit er zoveel aan. Uh, wie ben je dan als fysiotherapeut om daar, nou ja, weet je, daar kan je wel natuurlijk die persoon in bijstaan en helpen. Maar er zit veel meer aan de horizon en dat heeft mij eigenlijk altijd gedreven. En ook dus binnen die bedrijven die ik bezocht. Ja, ik werd ingehuurd om de inzetbaarheid te vergroten, maar ik zag de arbeidsconflicten. Ja. ja, ik moest met uh, mensen uh, van het spoor gaan praten over hun dikke buik. Uh, en dat ze moesten afvallen en ho hoe ik ze daarbij kon helpen. Uh, maar ik wist inderdaad ook van hun, hun emotionele problematiek. En dat ze eigenlijk heel verdrietig waren thuis. Weet je, dan denk ik van ja, dus waar ga je de aandacht op richten? Ja. En dan, dan zit er een soort van uh, tendens om te kijken naar quick wins. Hè, kunnen we... Uh, Zorgen, hoe, hoe halen we het snelst resultaat op iets? En dat was niet het resultaat wat ik altijd wilde bereiken. Dus op die manier ben ik eigenlijk altijd gaan zoeken naar... waar kunnen we nou aan de knoppen draaien dat mensen echt gelukkiger worden? Ja. Dat werknemers uh, elkaar aan kunnen kijken en elkaar zien... voor wie ze werkelijk zijn, dat ze mens zijn. Dat jij ochtends opstaat op maandag en dat je niet denkt... gadverdamme, moet ik weer een week aan de slag. Maar dat je ochtends opstaat en denkt, yes, ik kan mezelf zijn. Ik kan doen waar ik echt ja. in geloof. Um, dus daar ben ik vooral mee bezig geweest. En dat heeft er ook geresulteerd dat ik in 2015 mijn onderneming U-Turn heb opgericht. Yeah. Omdat ik niet meer zag hoe ik dat bij mijn werkgever kon doen.
0: En was dat een soort gaandeweg, uh, dat fascineerde je meer... en jij begon daar tegen, je tegenaan nou, te, te richten, te bemoeien of te, een beetje te duwen... van we moeten daar iets mee en dat dan op een gegeven ja. moment... ja. ja. Als dat niet in deze context past, moet ik weg? Hoor ik het zo goed?
1: Ja, dus dat heeft in die fase altijd een soort van... Uh, een, 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 uh, hoe zeg je dat? Een soort sinus is er geweest van wel, niet, wel, niet, wel, niet. Uh, een soort golfstroom golf, ja. uh, dat ik uh, wel het leuk vond bij het bedrijf en niet leuk vond bij het bedrijf. En als ik het dan niet leuk vond, ging ik heel erg ondernemen en had ik allerlei zijactiviteiten. Oh, ja. uh, en uh, als ik het dan wel leuk vond, dan was ik meer betrokken. Maar ja, toen ik dus mijn eigen onderneming opzette, had ik wel zoiets van oké, okay, ik was met heel veel mensen aan het begeleiden en het coachen. En het was voor mij dus te nauw. Het was voor mij dat gebied waar ik in mocht coachen. Dat was vitaliteitscoaching destijds. Het was voor mij veel te krap.
0: En dat is wat je zelfstandig deed binnen U-turn.
1: Nee, dat deed ik dus bij dat bedrijf vitaliteitscoaching. En ik wilde dat coaching veel ja. breder, veel holistischer coachen. En mensen begeleiden in hun ontwikkeling. Dus dat ben ik ook gaan doen. En um, ja, sinds 2015 is dat is ja, het ja. Zeg maar een
0: beetje gestart. En, en, hoe kwam het dat jij dat... Het, was niet de, het, het fascineerde je tijdens je studie. En het, uh, maar binnen het bedrijf was het niet per se de vraag altijd. Maar toch zag jij die, die, dat soort dingen. Waar, waar, waar komt dat vandaan? Dat, jij dat, dat je daar oog voor had. Aha. Hoe, hoe heb je dat eigen gemaakt? Of is dat iets wat...
1: Ja, dat is diezelfde natuur waardoor mijn moeder zei ga psychologie studeren. Hmm. Ik had een soort van... Uh, ...natuurlijk talent om mensen te lezen. Ik voel gewoon heel snel aan uh, wat er leeft bij iemand. En fysiotherapie heeft me daar wel bij geholpen... ...omdat ik daardoor heel erg bewust ben geworden van lichamen. Dus ik kan aan iemand zijn lichaamshouding vaak al zien... ...of hoe iemand loopt op straat. Ja. Zie ik al waar spanning en waar ontspanning zit... ...en welke regio dat betreft. En nou ja, met mijn kennis van nu kan ik daar zelf al over nadenken... Hey, ...dat heeft met die en die chakra te maken... ...of daar zit in dit patroon. Ik voel al aan iemands energie gelijk al wat er, wat er speelt. Als ik maar daarop intune, in zeg maar. De, maar dat lezen dat heeft er eigenlijk van nature altijd wel ingezeten.
0: Is het, is, het, het, is het misschien te snel bedacht, maar de, de onveilige schoolsituaties maakt ook dat je je schoolplein moet lezen? Ja, zeker. En ja. van hoe wat. Uh, Rekening houden met ja, heel ja.
1: bedachtzaam zijn, op je tenen lopen, goed om je heen kijken. En ook heel erg, ja, als ik dan... Uh, ik was heel bekwaam in kletsen. Hmm. Ik kon mensen die me eigenlijk wilden slaan... kon ik heel goed aan het woord houden.
0: Ja. Om het uit te stellen?
1: Uit te stellen, ja. <laughs> natuurlijk. Een soort van uitstel van executie. Is dus dat the is ook de superhero skill. move om de
0: supervillain... keep him talking, keep him talking. Dus yeah. dat wordt dan
1: uiteindelijk ook natuurlijk een vaardigheid... die je, die je ontwikkelt. dus
0: uh, hey, Hoe ging dat verder? Dus, dus, dus in 2015 gestopt daar en, en uh, dat is al een beetje na dat wij natuurlijk elkaar troffen bij Breekjaar. en en uh, hoe, hoe is het gegaan want toen, je, toen zat je nog steeds in een soort van jeugdige flow van uh, ik kijk wel wat er gebeurt of is het was dat al wat moest je toen al wat serieuze afwegingen maken of nee, ik ben niet gestopt toen bij die
1: werkgever mm. dus ik ben wel ik heb mijn onderneming gestart ik ben één dag minder gaan werken oh ja. en ik heb het eigenlijk best wel ik ben pas in 2019 gestopt ik heb uh, ondertussen ook uh, een, een dochter gekregen 2017 dus toen ben ik ook drie dagen gaan werken ja. en eigenlijk uh, veel meer thuis. Ik had een langer verlangen om eigenlijk gewoon veel minder te werken. Ik vond werk eigenlijk gewoon belachelijk, gewoon zoveel werken, dat slaat <laughs> nergens op. Dus uh, ik wil leven en uh, ja werken past daar heel mooi bij, mits het echt ook voldoet aan jouw missie en jouw motivatie mm. en wie jij bent. Um, en dan mag er een heel mooi balans zijn en dat, uh, dat vond toen ook plaats. Dus toen uh, Mira, mijn dochter, in mijn leven kwam, uh, ben ik minder gaan werken. En uh, ja pas in 2019 echt de, de knoop doorgehakt yeah. om uh, volledig te uh, freelancen. En toen, ja, ik heb eigenlijk daarin altijd wel... Natuurlijk zijn er wel wat gespannen momenten dat je overweegt Oeh, moet ik het nou wel doen, moet ik het nou niet doen, moet ik het wel, dan moet ik het niet doen. Maar ja, ook ik, ik, ik behield... Ja, wel die, die flow, zeg maar, wat je nu net zei, van oké, okay, het, het, gebeurt, het gebeurt mij toch over het algemeen wel.
0: En die spanning zit dan, is dat is de financiële spanning? van uh, ja, De ja, zekerheid van een, van de inkomen is wel ja. lekker, zeker als je op, intussen ook een dochter hebt. Ja, ja exact. Ja. 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 Dan wordt het toch serieuzer, ja. Dus dat, ja was, dat was makkelijker vroeger. Exact. ja, <laughs> ja. 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 Um, ja, dus wat voor, wat voor eerste opdrachten kwamen, kwamen naar je toe? Dus, dus die was, eerst deed eerste als zelfstandig dingen, dus dat, dat, dat werd meer. Dus uh, gewoon een beetje om een beeld te krijgen... wat voor, wat voor een palet aan, uh, aan type klussen deed je.
1: Ja. Um, nou ja in 2015 hebben ze begonnen met coaching. Dus veel één-op-één één, mensen eigenlijk. Dus gewoon uh, particulieren, om het zo te zeggen. Gewoon mensen die begeleiding zochten. Um, maar af en toe kwamen er ook vragen binnen... die dan niet pasten bij het bedrijf waar ik zat. Dus... Um, en dan ging het toch vaak over teamcoaching, want dat deden ze toen nog niet. Dus toen ben ik bij een Teams gaan coachen. Ik heb talentontwikkeling gedaan bij organisaties. Um, um, en ook daarin richting leiderschap. Hè. Dus, dus mensen in leidende rollen gaan begeleiden. Met wat is nou belangrijk? Hoe krijg je mensen gemotiveerd? Want een van de standaardvragen die je krijgt: is: van ja, hoe krijg ik mijn mensen mee? Ja. Ja, of uh, hoe zorg ik dat het gedoe ophoudt in mijn team? Ja. Uh, dus dat zijn de, de twee standaardvragen die je krijgt. Dus daarin heb ik ook, ja, ben ik mee gaan werken. En de werkgever waar ik dus nog zat, die, ja, die, die, dat nam ik daar ook mee. Dus het was een soort van toch een, uh, uh, hoe zeg je dat? Een soort start-up. Ik was een soort van dochter-start-up, onofficieel ontwikkelde daar allemaal dingen en bracht dat in bij mijn werkgever. Ja. En die ging daar ook mee aan de slag. Dus oh, dat, ja. ik kon daar best ook wel weer in kruisbestuiven en hen, hen ook helpen groeien daarin. Wat heel tof was, want daardoor kon ik ook gewoon toffe dingen doen via hen, hun netwerk, met ja. heel veel grote organisaties.
0: En toen werd het, leuk, werd het weer wat leuker. Toen ja. werd het
1: weer wat leuker, kon ik daar weer mijn ding, liep ik weer tegen de muur aan, dus ging ik weer zelf weer pionieren. Dus dat was een beetje de wisselwerking. En... Um, en daarnaast ook vanuit mijn activisme. Ik heb heel veel gedaan binnen de Nederlandse klimaatbeweging. Dus uh, al vanaf uh, 2012 zeg maar met fossielvrij uh, helpen opzetten. En uh, um, bij Greenpeace wel eens wat gedaan. Bij Milieudefensie heb ik dingen gedaan. Doe ik nog steeds dingen trouwens. En um, uh, ik, ik stond ook in 2015 in, in Parijs met de COP21. Dus... en via die route. Ik heb in 2017 ook Build Your Movement opgezet als initiatief met een, een collectief aan facilitators uh, om uh, grassroots bewegingen en initiatieven en NGO's te begeleiden. En daarin heb ik ook gewerkt met organisaties als uh, Stop Islamofobie of uh, ActionAid. Um, ja, en de en, uh, Fairware Foundation. Dus, en dat dan ging het vooral inderdaad ook alweer om teambegeleiding, ja. leiderschapscoaching. Um, hoe kunnen we het gewoon samen met elkaar de klus voor elkaar krijgen?
0: Ja, ja. En hoe, hoe maakt hij dan de, 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 de brug naar van iemand... De, de, de manager of de baas komt bij met... Ze, ze, ze zijn niet gemotiveerd. Ze doen niet wat ik wil. Of, of ze doen een beetje naar. Ja. Hey, naar... Speelt hier iets anders? Uh, je, we moeten hiermee aan de slag. Zo dus waar ging je nou ja, dus ook waarheen is die brug eigenlijk ik ben hoe je de, hoe je dat in die tijd en nu steeds meer ziet naar nou waar heb je werk te doen in zo'n club mm -hmm. um, en ook hoe neem je dan die opdrachtgever of de, de baas van zo'n club die eigenlijk eigenlijk met een andere vraag komt ja. uh, mee in dat proces ja dat is heerlijk is dat ja, <laughs>
1: ja nee, dat is heerlijk het ligt er een beetje aan de intenties die erachter schuilen um, dus soms is het gewoon onwetendheid hè, of, of onbewust uh, zijn ervan. Van zo'n manager. Van zo'n manager, yeah. dat ze dus gewoon... Ja, weet je, ik zie mijn mensen dit doen, ik snap het niet. Verder, yeah. Weet je, help mij, kun jij alsjeblieft iets doen? Nou, dan ga je vragen stellen. En dan, uh, uh, of je gaat gewoon een sessie doen waar, en daar in die sessie ga je vragen stellen. En dan komt er gewoon informatie naar boven. Yeah. Van, vaak zijn het gewoon dus het, het niet uitgesproken uh, verhaal wat, wat dan ineens naar boven komt. En dan, ah, maar nou snap ik het. He, dus dan zijn er bepaalde behoeftes die niet geuit zijn. Of uh, um, ja, heeft men bepaalde indrukken van elkaar... die dan toch niet helemaal volledig zijn. Dus, dus dat kan al helpen. Um, soms zijn het Negen van de tien keer zijn het eigenlijk verwachtingen... die niet duidelijk zijn. Dus dan heeft nou ja, de baas, zoals jij het zegt... of de, de, degene die mij inhuurt, heeft bepaalde verwachtingen. Uh, en dan is maar de vraag in hoeverre die goed uitgesproken zijn... naar het team bijvoorbeeld. Ja. He, dus of is de opdracht helder van een team... Dus wat, ik vind het al heel leuk in de contractering met een, met, een, met, een, met een organisatie om mijn opdracht kraakhelder te krijgen. Wat verwacht je dan van mij? Wat is de oogst? Dus als ik klaar ben, wat heb je dan in handen? Ja. Dus stel nou dat ik nu helemaal niks ga doen. Wat dan? Waarom wil je mij hebben? Wat moet ik dan gaan doen volgens jou wat dan zo goed is? Weet je, dus gewoon dat soort vragen triggeren al degene die mij uh, uitnodigt. Tot, oh ja, wacht even. Oh ja, wat een goede vraag. Ja. En heb je al deze vragen eens een keertje aan jouw team gesteld? Of heb je deze jouw team dat eens een keer aan jou gesteld? Ja. Hebben jullie überhaupt dat gesprek gevoerd met elkaar? Zullen we dat eens doen? Weet je, dus dat kan soms al heel veel duidelijkheid geven. En Uiteindelijk gaat het daarom. Ik kom hier op maandag. Wat wordt er van mij verwacht? Ja. Jij komt hier op maandag voor mij werken. Uh, gaan we het samen voor elkaar krijgen? Wat is er nodig? Ja, ja, ja.
0: En dan is dat helder. En heeft een, een, een groep. De, 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 de mensen die er werken hebben er ook geen, geen stress meer over. Of, nee. Of minder.
1: Ja, want kijk waar komt de stress uit voort? Is, er wordt iets van mij gevraagd wat ik helemaal niet wil. Of er wordt iets van mij verwacht wat ik niet kan leveren. Dus het heeft altijd met een soort van capaciteitsvraag. Het is, het is te veel wat ik moet leveren. Het moet te snel opgeleverd worden. Het is te complex en ik doorzie het niet. Ik voel niet dat ik genoeg geschoold ben of geskild ben om deze taak te volbrengen. Het geeft mij stress. Of ik durf me niet uit te spreken, want ik heb het idee dat jij bla bla bla, bla, bla vindt. Yeah, yeah. Dus dan blijft het altijd hangen onder de tafel. Ja. En dan ga je je thuis druk zitten maken erover. Ja. Of je nou praat over de werknemer of de werkgever. Je gaat thuis zitten druk maken erover. Ja, ja, ja. Over het werk praten we er niet over. Ja, ja, ja. Allemaal,
0: allemaal issues met, Allemaal soort, soort botsingjes... Uh, of, of allemaal uitgesproken botsingjes bij ja, elkaar. Ja, thuis zie, een allemaal verlangens,
1: allemaal angsten, zorg. Uh, wat zal die wel niet zeggen? Of uh, hoe zal zij wel niet reageren als ik bla bla bla... Dus het wordt een brei eigenlijk van emoties en ideeën en, en, en uh, uh, voorinnames, zeg maar, die niet altijd... Soms zijn ze waar, soms ook
0: niet. Ja, ja. En hoe ging, hoe, hoe ging dat die eerste... Die, 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 vanaf het moment dat je daarmee stopte bij werkgever, toen dat je dus, dus ook wel of niet, wel of niet. Ja. Uh, toch wel. Toch wel, Ja, ja. <laughs> Uh, nou, hoe is dat vervolgens gegaan ook, waarmee de spanning die je vooruit zag van, eh, het is misschien wel een beetje een grote stap. En, ja. Hoe is dat? Uh, nou, ja, ja, afgelopen ik... is een beetje snel misschien. Dat is niet afgelopen, maar de, <laughs> hoe, hoe is het gegaan toen?
1: Nou, ik had het voordeel dat eigenlijk toen ik uh, in die lente van uh, 2019 aan het overwegen was van, oké, okay, ik, ik had een, er was een gebeurtenis op het werk en ik was oké, okay, nu ben ik er helemaal klaar mee. Dit was een duidelijk signaal. Dit is niet mijn plek meer. Ik moet weg. En mijn toenmalige teamleider zei ook van, nou Vincent, dit is het hè? je gaat nu weg. Hè? Ik zei, ja, ik ga nu weg. Maar je had het
0: gesprek natuurlijk toen al vijf jaar gehad of zo. Ja, die,
1: ja. ja. Ik had volgens mij vier, vier, vijf jaar daarvoor al een keer een tijdelijke teamleider. Die ging met mij zitten en ging wel koffie drinken, want die moest even weten wie ik was. En die zei, dus uh, even zijn eerste vraag: wanneer ga je even trekken? Oh <laughs> geweld, ja? Geweldig, ja. Echt elke leidinggevende die nu luistert naar dit gesprek, is een van de mooiste vragen die je kan stellen aan je werknemer.
0: Maar hij was, hij was tijdelijk of nieuw? En,
1: uh, en... Mijn teamleider vertrok toen. En dus hij moest tijdelijk ons team waarnemen. En toen ging hij gesprekjes voeren met alle teamleden. Maar waarom had hij
0: het idee dan dat jij wegging? Nee, hij was gewoon nieuwsgierig. Je oh. werkt al zo
1: lang bij ons. Oh, ja. Weet je ja, je ja, kunt ja. eigenlijk zeggen, iemand die al vijf jaar bij je werkt, waarom werkt hij nog steeds <laughs> bij je? Kun je afvragen. Ja. Hè, dat De meeste, zeker bij nieuwe mensen, werken één tot twee jaar bij je en dan gaan ze hoppen. Uh, maar mensen die langer dan vijf of zeven jaar bij je werken, die, die veranderen ook in hun. Uh, flexibiliteit en veranderbereidheid. Yeah. Dus uh, in welke mate... Is jouw, is zijn medewerkers nog... Um, flexibel... Uh, open voor verandering... open voor nou ja, wat er gebeurt in een markt of in een bedrijf? Of zijn ze in hun loopbaan ook af en toe van het takenpakket verandert, waardoor ze toch adaptief blijven. Want ja. dat is wat je wil. Je wilt een adaptieve medewerker die af en toe ook, die vooral ja zegt als je zegt van, nou hé, hey, zullen we het zo doen? Ja. Zullen we dit project samen gaan bekijken? Ja, leuk, laten we het gaan doen. In plaats van die moet zeggen nee, want ik wil me vasthouden aan mijn takenpakket. Dit is wat ik doe. Ik doe dit al jaren zo. Ik ga het nooit veranderen. Ja. Weet je wel, dus ehm... Um, um,
0: ja, ik zet een in het dwaalspoor uh, <laughs> in. De vraag was een beetje, hoe, hoe ging dat toen je... Uh, dit, toen kwam zo'n moment in het bedrijf dat zeiden, dit is me, je gaat nu weg. Ja,
1: exact. Ja, dus ik, ik ging inderdaad, dat was toen het voorjaar van 2019. En toen had ik uh, ook een uh, expeditie uh, bij Otro Elements in de Alpen geboekt. Uh, die zomer, ik had van, nou nu moet ik er aan geloven. Ik, ik heb al de hele tijd met de schuin ogen naar die expeditie zitten kijken. Oh, dat zou tof zijn, laten we het gewoon gaan doen. Bij Raymond. Ja. Ik ben ook een keertje mee geweest. Ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja. Met Sarah, toen ook. Sarah die ik bij Breekjaar heb ontmoet. Die was een van de eerste oh. richtingen van. Uh, ik heb mijn eerste coachinggesprek met Sarah gevoerd. Toen was zij geloof ik 16 of zo. En toen kwam zij bij Breekjaar op zo'n breekdag. En daar heb ik toen dat gesprek mee gevoerd. En dus zoveel jaren later zit ik in de bergen in Italië en was zij mijn coach. <laughs> Echt geweldig, goed. Was dat. Echt, geniaal. Dus die had ik geboekt, zo van nou, dan kan ik mooi even reflecteren op wat ik wil gaan doen. Maar toen kwam eigenlijk Gemeente Amsterdam met een project bij me langs. En die wilde mij inhuren als projectleider voor twee dagen in de week. Ja. En ik had zoiets van ja, nou, ja, klaar, duidelijk. Dus ik heb, mijn ba ik, heb, uh, ik, ik heb er eigenlijk half jaar tegen gezegd. Ik ging naar de bergen. Maar toen ik twee dagen op die berg zat, daar wist ik het al. Dus ik heb uh, to toen ik half van de berg afgeleten, mijn ontslagprocedure geschreven. <laughs> <laughs> en ik was klaar. Dus uh, zo is dat gestopt en ik ben dus bij gemeente Amsterdam ingehuurd als projectleider voor een conferentie De Stad van Morgen. Ja. Uh, in samenwerking met TNI, of uh, yeah, TNI Transnational Institute. En uh, ja, hebben toen in, in december toen een heel mooi vierdaags congres georganiseerd. Um, en, uh, is dat ja. voor
0: Amsterdam ook de, de soort voorloper naar hun adaptatie van de donut-economie? Woorden, dat, liep yeah.
1: dat liep tegelijkertijd toe. Dat was een andere afdeling die bezig was met de donut-economie. Ja. Dus um, dat ging heel erg over de 99-wijken van Amsterdam. Oh ja. En hoe kunnen we zorgen dat de burgers meer de, de macht in handen hebben. En uh, dat je dus vanuit, uh, de, de, dat heette dan de municipalistische beweging. Dus de beweging van steden die eigenlijk de sociale voorzieningen weer terug in de handen van de burgers willen brengen. Ja, ja. In plaats van de privatisering die gaande is. En, uh, nou ja, dat ging over alle complexiteiten die er nu zijn rondom woningen, zorg, onderwijs, energie. Um, uh, en en nou ja, de, de, de schaarse plek, ongedocumenteerde en migranten. En dus heel veel dat soort sociale problematiek. Hoe kunnen we daar als burgers samen anders mee omgaan? En dat, um, uh, ja, dus dat, dat heb ik toen mogen organiseren. En dat, dat gaf voor mij eigenlijk uh, ja, een mooie eerste opdracht... Uh, ...waardoor ik gewoon heel duidelijk ja kon zeggen eigenlijk. Uh, en toen was het januari 2020. En toen had ik zoiets van, oké, okay, ik heb nu een lege agenda, wat nu? Dus toen heb ik wel een weekje wat spanning gehad. Maar ik zeg, echt, ik, ik zeg letterlijk een weekje, want het was maar gewoon echt van korte duur. Want ja, weet je, dat is ook een beetje hoe ik mijn leven... ...dan gebeurt er van alles en ik ga met die flow en dan spreek ik mensen... ...en dan komt er weer een opdracht binnen... En uh, twee maanden later of drie maanden later uh, was het COVID Ja, uh, yeah. alle hens aan dek. Poef, weer agenda leeg. Toen dacht ik weer even, oké, okay, hoe gaat dit nu zijn? Maar toen ben ik gewoon, uh, ja, ook daar, ook dat heeft zichzelf weer opgelost. Dus eigenlijk, ja, heb ik daar maar gelijk mijn les geleerd van, oké, okay, weet je, don't worry.
0: Ja, dus veel uh, zelfstandigen kost het wel een jaar of vijf, zes, zeven, om echt een soort van vertrouwen te hebben om... Uh, dat die opdrachten wel weer komen ofzo. Dat je een soort van body van netwerk of uit mensen ja. die jou kennen of dat je, dat je dat een beetje opbouwt door de jaren heen. En dat, ja. dat je daardoor altijd wel een soort van ook de ups en downs een paar keer hebt gezien van seizoenen seizoen die, die een beetje in het werk kunnen zitten. Ja. Uh, waar, waarom had jij dat meteen al? Ja. <laughs> nou ja, misschien
1: heb ik dat wel gehad. Als, als je zegt van, nou, zes jaar. Nou ja, misschien is het wat korter dan. Ja. ja in 2015 begonnen. Uh, okay, fair en, enough, yeah. ja dus ik, dan heb je al dan ben je al even bezig en ja ik heb natuurlijk dan ook een heel groot netwerk via die die organisaties maar ook via het activisme via de grassroots via de ngo's uh, ook via in, heel veel in de overheid dus ja dan heb ik eigenlijk ook wel gewoon
0: een netwerk denk ik dan uh, ja als ja. dus ik denk dat die, dat die jaren al een beetje spelen buiten de deur misschien nog wel minder meetellen dan die, uh, dan dat netwerk wat je eigenlijk door alles wat je al die tijd al wel gedaan hebt is gewoon het uh, uh, maar hoeft het hoeft niet een het hoeft niet met met door de jaren heen opgebouwd vertrouwen te worden dat is wel interessant dat, dat is eigenlijk binnen een jaar of eigenlijk je, 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 je zegt je zei het op dat, dat had je wel gedaan zeg maar of nee het ontzagbrief nog een beetje in je hoofd zitten ja uh, en het hielp natuurlijk dat die dat die opdracht klaar staat ja om zeker weten. mij in te springen. En dan is het opeens, oké, oh ja, januari, ja.
1: moeilijk. En wat ook wel hielp was, dus de organisatie waar ik wegging, uh, omdat ik best wel uh, een eigen portefeuille had van activiteiten, hmm. uh, wilden ze mij ook nog wel bepaal, voor bepaalde projecten inzetten. Dus dat moet ik ook nog wel bij me noemen. Ja, ja, ja. Nu. Dus die huurden mij ook nog wel af en toe in voor projecten, om ja. dat uit te voeren. Het helpt ook. Ja, dus ja. dat dan heb je toch wel iets wat er binnenkomt. Ja. Um, buffer vangen netjes. Ja, exact. Dus ja. Dat, is, dat, is, dat is niet on, onvervelend. Hoe zeg je dat?
0: Ja. Hey, misschien is verluisterverrassend of een soort uh, uh, compleet andere hak op de tak of zo, maar Sardinië? Ja. O, 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 dat is ongeveer ook 2020, als ik me goed herinner, Klopt, dat, jij, ja. dat, dat jullie ooit dachten, we moeten een ja. huis hebben daar. Ja. Ja. Uh, hoe is dat ontstaan? En Kun je vertellen waar, waarom je dat zo graag wilde en, en, en hoe dat daar is? Zeker, <laughs> ja. Ja, nee, dat is echt een heel
1: romantisch verhaal, zelfs. <laughs> Oké, okay, maak je me... ja. <laughs> Kom maar op. <laughs> dus ik, ja, ik, ik kom al 16 jaar op Sardinië. Vanwege uh, de vrouwen met wie ik ben. Mm. En uh, 16 jaar geleden we elkaar ontmoet. En zij komt uit Sardinië. Um, en daarnaast heb ik ergens. Weet je, keer de film Gladiator? Mm -hmm. Dan heb je dat mooie huis met die cipressen, met zo'n oprit, weet je wel, zo, dat uh, prachtige landschap en zo. Yeah. Daar heb ik altijd al van gedroomd. <laughs> en ook altijd al gedroomd van Italië. Ondanks dat ik er nooit geweest was toen ik jong was. Maar altijd iets met Italië gehad. En, uh, en uh, plots uh, ontmoet ik dus een, een vrouw. Een Italiaanse vrouw, een Sardijnse vrouw. Bovenal. En uh, kom ik daar dan in een keer heel vaak. En toen ik dus in de Alpen zat... bovenop de berg... Uh, ...bundelde eigenlijk dat verlangen van Italië en het huis... ...zich met het idee van het organiseren van retreats. Ook dat... Uh, ik heb ooit een keer een workshop gedaan bij iemand. Uh, oh, dat is ook van Breekjaar. Hoe heet hij ook alweer? Uh, Joris? Heet hij? Die? Nee? Die, die, de, die de, het hele programma voor hem gaf. Aha! Ik weet even zijn naam niet meer. Oh,
0: dit, oh sorry. Ja, Joris Mar wel, Joris Martens, Martens ja.
1: Zie ja. ja, je, Joris. Sorry, Joris. <laughs> ik wou net zeggen wel, Joris. En uh, die gaf een workshop. Daar ben ik bij hem een keer geweest. En toen had ik een soort van care farm ontworpen. Zo van een plek waar mensen hun handen in de aarde kunnen steken... met hout en met aardse materialen bezig zijn... terwijl ze aan zingeving werken en, en kijken naar de thema's van hun leven... Dus en dat was al ver voordat ik aan het ondernemen was. Dus het was gewoon, ik denk, of het was 2014 misschien wel, een mm. beetje rondom die periode. Dus toen had ik al zoiets van: ik wil een plek ergens buiten hebben. waar mensen tot bezinning kunnen komen en connecten met de natuur. Verder nooit meer wat mee gedaan. Hartstikke leuk businessmodel was dat, het businessplan geschreven. En. Uh, <laughs> hartstikke leuk, hartstikke leuk. Ja. Maar later dus, toen ik op die bergen zat in, in Italië. kwam dat dus wel weer ineens, poef, kwam er terug. We moesten een oefening doen. En. Uh, dat was een soort van visie of visioenachtig iets. En ik, ik, ik zat daar met uh, een ander in de groep. Uh, ik liet dat tot mij komen. En er kwam een heel beeld van een bepaald huis, dus in een landschap. En hoe dat helemaal eruit komt te zien. Ik denk, jeetje man, dit gaat gewoon eigenlijk over een, een retreatplek. Dus ik kwam terug van die, ik gleed dus die berg af. Ik schreef die ontslagbrief eruit. En ik kom in Sardinië aan, want ik ging gelijk door... En twee dagen later stond ik op een landgoed ergens uh, bij Dolianova in uh, Sardinië uh, te kijken naar uh, zoveel hectare land dat ik <laughs> ging kopen. Dat ging echt super hard. Uiteindelijk heb ik die niet kunnen kopen, want de, de volgende ochtend, ik was reet enthousiast over, de volgende ochtend, bel ik die eigenaar, die zegt, nee, sorry, verkocht. Ik zeg, hoe kan dat nou? Ik was er gisteren. Ja, nee, het is al verkocht. Zo snel gaat het. Ik denk, nou ja, het heeft zo moeten zijn. En kennelijk mocht ik even proeven hmm. aan het idee van ja, een stuk land met een huis en hoe dat zou zijn. Uh, maar daar is dat wel, zo is dat begonnen. En uh, nou, na vele plekjes bezoeken op het eiland stopte ik er ook mee. Want ik dacht, het vloeit niet. Dus hier komt weer mijn, mijn modus operandi naar voren. Van ja, ik ben niet iemand die gaat lopen duwen, trekken, jagen. Dat is niet meer hoe ik het wil doen. Hmm. Uh, ik ben geen ondernemer, kom op zeg. ik ben hier werk gaan <lacht> Exact. Dus ik dacht, het vloeit niet. Dus dit, dit moet ik niet doen. En ik dacht, oké, okay, wat is nou het meest voor de hand liggend? En toen dacht ik in één keer van, maar wacht nou even. De opa, het, het, het ouderlijk huis zeg maar van mijn schoonvader, dus de, de opa en oma van, van Francesca, mijn partner, die, die waren overleden. En uh, dat huis stond al een hele lange tijd leeg. En toen dacht ik eigenlijk van, ja, wat gebeurt daar eigenlijk mee? Hm. Dus dat vroeg ik uit. Nou bleek dus dat hij leeg stond, dat ze het wilden verkopen, maar het lukte niet, bla bla bla. En nou ja, puntje bij paaltje, heb ik dat huis overgenomen. En had ik een plek en ben ik in 2020 daar uh, expedities gaan organiseren voor mensen. Ja. ja.
0: En uh, dat dus hebben jullie samen gekocht neem ik aan. Dus ja. was van Francesca, had ja. van had je geen zin in. Dat, dat was ook grappig. Ze geweest. had er geen zin
1: in, maar ze heeft het wel gekocht. <laughs> <laughs> nee, het heeft ook, ja, het, het heeft ook iets met gewoon met familie te maken. Dus hmm. ik heb ook bij. Ja, ja. Daarom bijna... moet je het wel willen, ook denk ik als. Ja. De, ja. En dat was ook gewoon voor de familie was het een aardelating, want iedereen had zoiets van wat doen met het huis. We willen het niet kwijt, maar weet je, het staat er maar. Dus toen ik het helemaal gerenoveerd had, heb ik de hele familie uitgenodigd, hebben een opening gedaan. Nou, dat was heel, heel mooi. Was echt, uh, Sardijnen zijn hele nuchtere, gesloten mensen. Het lijkt een net zeeuwen. <laughs> en uh, heel ingetogen. Maar heel veel emotie was er toen aanwezig van het feit van oh dit huis ziet er gewoon weer uit zoals het vroeger was.
0: Ongelooflijk. Dus hoe lang hebben jullie daar gezeten? Om zelf te klussen allemaal? Of? Ik heb zelf ja, met een, ook wel
1: een lokale aannemer gewerkt. Om het te, zo, ik denk, ja, het zal het zijn, een halfjaartje of zo.
0: Ja, dat, was, dat was tijdens COVID, of tenminste in ja. die periode ook. Dat je, ja. dat het toch hoogtijden al hoogtijden van COVID
1: vloog ik heen en weer. Ja. <laughs> ja. Die keer een bufferweek. Kom Komen ja. rood met drie mondkapjes op. <laughs>
0: ja, 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 ja. Het is grappig hoe we uh, uh, zo snel we ook weer ontwend te zijn aan die situatie. Hoe snel we eraan wenden, mm -hmm. uh, konden wennen of zo. En uh, dat, 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 dat zegt ook wel iets over hoe snel we ook, maar ook in decennia denken wat, wat, hoe we nu leven normaal is of zo. En dat, maar een paar jaren, een paar tientallen jaren geleden vond, hadden we dat, hadden we het niet eens. Wat dus hoe, is normaal? Ja. <laughs> nou ja dus dat, dat, is misschien wel een grappig. Ik moest daar even aan denken toen je dat net zei. Uh, ook omdat ik weer, natuurlijk, via jou en via Sophie uh, Wartenberg uh, de regeneratie, uh, coöperatie volg en ook de, de andere mensen in die beweging. Het, 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 het vraagt iets van verandering, of zo, van ons. En, um, nou, dus, daar, daar moest ik even aan denken. Dus, ook om, en ook leuk om dat thema even aan te stippen. Wat, wat, wat is regeneratie en, en hoe komt dat op je pad? Wat is het voor jou eigenlijk? Wat is wat, wat, wat de betekenis die jij eraan geeft? En, ja. en, en hoe is dat zo gaan rollen?
1: Ja. Um, kijk, als je kijkt naar wat ik eigenlijk in mijn hele levenslijn mee bezig ben geweest, is um, ja, het kijken van kunnen we, kunnen we iets transformeren waardoor mensen gelukkiger zijn, waardoor werk eigenlijk weer een, een nuttig iets is of zo. Mm -hmm. hè? En dan niet nuttig voor de, van het bedrijfs- of het zakelijk perspectief, maar um, waardoor iedereen weer tot zijn recht komt. Uh, waardoor iedereen uh, kan floreren. Um, en naarmate ik me dus ook ben gaan inzetten binnen de klimaatbeweging... verbinding met natuur, um, connectie met Sardinië... een prachtig eiland met een eeuwenoude uh, civilisatie... die ik daar heb leren kennen... en tegelijkertijd door covid ook eigenlijk gewoon naar buiten ben... gebonjourd van ga maar buiten coachen, want binnen mocht niks meer. Hm. Heb ik heel veel buiten gedaan... En al die dingen tezamen heeft me eigenlijk op het pad van regeneratie gebracht. En dat gaat over hoe kun je het leven weer laten floreren. Dus hoe kun je het leven centraal stellen in alles wat je doet. En um, het re hè, regeneratie, re. het gaat ook iets over iets weer terugbrengen. Iets weer terugbrengen in een staat van hoe het was. En voor mij gaat het dan ook uh, in organisaties, als je kijkt, wat organisaties zijn voor mij gewoon kleine gemeenschappen of grote gemeenschappen. Het zijn groepen mensen die zich voor een bepaald doel inzetten en in veel gevallen krijgen daarvoor betaald. Dus je hebt een soort van transactionele relatie. Ik hey, kom, want ik word betaald. Maar veelal zit er ook een, een iets, iets anders achter en heb je bepaalde relaties met collega's. Hè? Er is iets anders wat je motiveert, want anders zoek je wel ergens anders weer een plekje. Um, en ja, dan vanuit dat gemeenschapsdenken en eigenlijk weer terughalen. Wat maakt een gemeenschap een gemeenschap? Wat brengt mensen tezamen? Maar ook de verbinding die we daarin hebben of niet hebben met natuur. En onze eigen natuur. En hoe kunnen we onszelf regenereren? Als je kijkt naar het aantal burn-outs en ziekte en, en gezondheidsproblematiek uh, in de wereld. Kunnen we ook weer wat diepere lagen verbinden met onszelf. Dus allemaal dat soort thema's kwamen eigenlijk allemaal tegelijkertijd bij mij uh, op. Op, een, op mijn pad. En met de regeneratie kwam ik eigenlijk in contact, omdat ik bij een organisatie binnen zat. En uh, ik was echt, ik, uh, ik stond te trillen op mijn benen en ik had helemaal trillende handen uh, van de spanning. En ik denk, ik zit daar, ik had een opdracht om een team te begeleiden en ik denk waarom ben ik, nou zo, ben ik nou zo nerveus? Nee, ik ben eigenlijk niet nerveus. Maar toch voel ik me heel erg zenuwachtig. Wat is dit toch? En ik had een Collega, teamcoach aan de lijn die ook wat spiritueel begaafd is... en uh, die zegt, Vincent, je pikt gewoon de energie op van die plek. Ik zeg, ja, natuurlijk, logisch. Daar had ik niet over nagedacht. <lacht> uh, en, uh, ik had het op mezelf betrokken. <lacht> ja, ik ga, ja, maar dat is toch wat je doet. Je gaat naar ja, jezelf tuurlijk. kijken. Ben ik dan zo'n stresskip of zo? Dus maak ik me zo druk. En toen bedacht ik me eigenlijk, in een flits ook eigenlijk... of in die periode ben ik me gaan beseffen van... ja, maar wacht even, wat ik aan het doen ben bij organisaties... is helemaal geen teamcoaching... Dat helemaal niet... Ik had toen op mijn LinkedIn staan... Strengthening people in organizations. Omdat ik dus met talenten bezig was. Uh, Strength-based strength approach, sterke punten en zo. Ik denk, ja, dat strength. Strength, strength, sterk zijn. Dat, gaat weer, dat is weer eigenlijk weer het oude paradigma... van je moet sterk zijn, we moeten doorzetten... we moeten hè, productief zijn en bevlogen en whatever. Nee, het, het ging voor mij veel meer over... regenerating people in organizations. En hmm. dat regenerating... voelde voor mij gewoon heel kloppend. Een soort van helend iets. Zo van We moeten ergens wat dieper het lage aantasten... om weer... Uh, tot een andere bron te komen in jezelf. Een bron van energie, een bron van passie... een bron van liefde... of een bron van verbinding die je voelt met elkaar. En daar ging het met mij met regeneratie over. Alleen, ik had dus geen flauw idee... wat regeneratie eigenlijk betekende. Dus ik ben gaan googlen. Ja. En toen
0: kwam ik bij de regeneratiecoöperatie uit. En hoe... hoe... Hoe zijn die twee verbonden? Die, die, uh, hoe je de regeneratie van een persoon in een club... Uh, die weer vanuit een kracht kan, vanuit een levenskracht kan opereren... en ook hoe wij als mensen ons verhouden tot natuur. Hoe, zit, hoe, hoe, het, hoe horen die bij elkaar? Nou, dan, kijk, vanuit
1: de reine generatie kijk je naar welke relaties heb ik met... Uh, nou, hoe, hoe, um, hoe sta ik in mijn relaties? Dus um, je hebt een relatie met jezelf, je hebt een relatie met je familie... met de mensen om je heen, maar ook met de plekken waar je bent... En is die relatie wederkerig? Is de relatie... Um, um, hè, wat geef jij aan die relatie? En datzelfde, zo kun je kijken naar jezelf... zo kun je ook kijken naar de natuur. En voor mij op die manier zie je dus dat regeneratie alles behelst van van herstel bieden. Dus hoe kan, ik mijn herst hoe kan ik mijn relatie herstellen... die ik heb met de natuur? Mm. Ja, ik ben nooit in de natuur. Nou, begin dan maar eens met gewoon in de natuur zijn. Begin maar eens met kijken wat er om je heen leeft. Wat leeft er eigenlijk op de plek waar je woont... en waar je werkt? Um, en in welke mate... kan dat leven daar floreren? Florile floreer jij... Of ben jij de enige die floreert? Ja. Weet je wel? Ja. Dus als je zegt van wat is regeneratie? Ja, zorgen dat het leven centraal staat. Zorgen dat het leven kan floreren. Dan gaat het zowel over jou als jouw gemeenschap. Als, als jouw mensen om je heen. Als de plekken waar jij bent. Um, en kun je dan de relatie die je hebt met al die plekken. Met al die mensen. Kun je daar eens naar kijken? Kun je daar eens invoelen? Kun je eens um, ja, uh, beoordelen voor jezelf in ieder geval. Van, voelt dat
0: wederkerig. Ja, yeah. ja. Yeah. En hoe, hoe um, in, in, in organisaties of in clubs, als je het hebt over regeneratie, regeneratieve organisaties of organisaties regeneratief maken, wat, wat zijn dan praktijken en hoe we omgaan met elkaar, die je dan die je dan voor je ziet, hoe je de, hoe dat en hoe is dat hebben. anders dan misschien de, uh, de neoclassieke... Uh, of, uh, praktijk of zo gewoon van de grote corporaties. Wat voorbeelden van hoe dat in de praktijk dan anders wordt.
1: In een organisatie die meer regeneratief is. Mm -hmm. Organisaties die regeneratief zijn, die bestaan niet, zeggen wij altijd. Dus regeneratieve organisaties zijn er niet, zijn er nog niet. Als in daarom bestaan ze nog niet. Daarom, ja, ja, precies. Omdat het namelijk iets onmogelijks vraagt. Dan moet je zoveel uh, veranderd hebben in je hele operatie, in je hele zijn, in het systeem waarin je werkt. Yeah. Uh, dat is bijna niet. Uh, dat, is on, on, uh,
0: dat kun je bijna niet vragen voor een organisatie. In welke vlakken zijn dat dan het, me het meest moeilijk waarom het niet kan?
1: Um, ga ik zo, ga ik zo ja. uitleggen. Ja. Nee, want, maar wat we wel zien, um, is dat er, hè, er is veel aandacht in de maatschappij op de vervuilers. Hè, de organisaties die het verkeerd doen, de Shells, de Tata Steel's, de whatever, KLM, Schibbel. Um, maar er zijn ook organisaties die het wel degelijk proberen uh, de wereld te herstellen of, of ergens een positieve bijdrage, een yeah. positieve voetafdruk uh, achter te laten. Um, dat noemen wij vanuit de regeneratiecoöperatie de herstellers. Hmm. Dus die zijn ergens op een bepaalde manier herstel uh, aan het uitvoeren. En we hebben vanuit de regeneratiecoöperatie daar ook uh, een soort van richtingaanwijzer voor opgesteld. Uh, om ja, als organisatie ook te helpen. Van, ja, wacht, sommige be bedrijven weten helemaal niet dat ze een hersteller zijn. Dan zijn ze iets aan het doen wat eigenlijk daar valt. Hmm. En we willen eigenlijk als regeneratiecoöperatie ook daar meer licht op laten schijnen. Meer licht op zij die dus aan het herstel al werken. Die eigenlijk daarmee het fundament voor regeneratieve organisaties leggen. Zodat we misschien over zeven generaties de ondernemers en organisaties hebben die werkelijk regeneratief zijn. Dus daar, daar hopen wij op. En een voorbeeld uh, om dan te noemen, we hebben één gouden regel eigenlijk die voor alle organisaties gelden die wij ja, hersteller zien, En dat is dat ze dan toch een vorm van erkenning geven aan uh, de degeneratie in de wereld. Hmm. Weet je? Dus het gaat er niet over dat jij je meest duurzame producten over de, uh, over de, de bühne brengt. Of dat je kan laten zien uh, hoeveel impact jij wel niet hebt of hoeveel CO2 compensatie jij wel niet levert. Uh, het gaat erover, kun je, Erken jij in jouw verhalen, hmm. uh, ben je een verhalenverteller waarin je vertelt uh, welk aandeel jij hebt gehad in de degeneratie of welk aandeel wij hebben gehad als, als bedrijf, als organisaties. Erken jij je voorouderschap, hmm. de schade die er zijn in de relaties, dus zowel bij de mensen, hè, vanuit koloniaal perspectief ook, uh, of wel vanuit de natuurschade die er ja. geweest is. Ja. Dus erken je dat? want vaak wordt dat niet erkend, maar gaan we gelijk een hele prachtige groene missie aan de muur hangen en zeggen, well, let's go for it, nee, nee. green deal, whatever, weet je wel? Maar dan is die erkenning er niet, en dan dat is voor ons dan missie een stapje. Dus ja. eerst erkennen, ja. en daarna kun je eigenlijk op, op hele eigen grijze manieren werken aan regeneratie. Bijvoorbeeld sommige organisaties uh, die zeggen, um, nee, je zet het letterlijk in een missie. Je hebt in Amerika een organisatie het Seventh Generation, die heeft de zeven komende generaties letterlijk in hun missie staan. Ja, je noemde
0: het al zeven net, al. dat was geen toeval. Nee, exact. nee.
1: Dus uh, um, uh, ja, en de, de, de meest bekende is natuurlijk Patagonia, uh, We're in business, to save our home planet. Mm. Um, dus dan, dan zit het ook letterlijk uh, in die missie. Je hebt ook een, een, een groep financiële adviseurs in de wereld, die heet de Rebel, ja. en die doen het allemaal net even anders. En, uh, ja, oh, ja, dan moet je met Ze hebben een hele standaard praktijk. <laughs> Wij zijn rebel, we do everything very standardized. Nee, die, uh, <laughs> die, uh, ja, die werken eigenlijk alleen maar aan duurzame en, en sociale en eerlijke uh, rechtvaardige projecten. Ja. Uh, dus, um, dus ja heb, heb je ergens in je missieomschrijving uh, het leven en, en de planeet en de mensen uh, centraal gesteld? Dat, dat zou bijvoorbeeld een vorm kunnen zijn... En een andere vorm is bijvoorbeeld dat je zegt, um, wij hebben vormen van uh, zelfsturing of horizontaal organiseren in onze organisatie. Um, want onze ervaring is, op het moment dat je als organisatie richting dat soort werkvormen gaat, soort, coöperatieve werkvormen uh, of manieren van organiseren, dat een team niet meer traditioneel een leidinggevende manager heeft en een team. En, nou, je moet het met elkaar zelf gaan beklijven. Je moet gaan zelf gaan onderzoeken hoe je dat doet. Ja, dan moet je ook iets gaan leren over jezelf en over de ander. Ja, Oftewel, ja. je gaat die relatie onderling gaan je regenereren. Je gaat eens onderzoeken. Oh, maar hoe doe ik het eigenlijk? Waarom doe ik dit? Waarom zeg ik wat ik zeg? En waarom doe jij eigenlijk wat jij doet?
0: Omdat je niet meer terugvalt op het. kan, hoe, hoe, ja, kan terugvallen op het oude plaatje van ik ben gewoon de baas, dus ik doe zeggen. Ja. Zeg het en jij doet het. Juist. Of. Hij, hij zegt het, dus ik moet het doen. Ja. En ja, dus, dus Charlotte van Bordenstift, die, die is hier ja. een paar keer te gast geweest. Die, 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 die zijn die mooie dingen, die, die vertelt hier ook over. Ja, het is niet per se het is niet de eerste keer makkelijk. Je moest allemaal alle dingen weer leren. En, ja. en dat is, is, wel, is wel mooi. Ja. Dus
1: dat is een, dat eventjes een greep uit die, uit die richtingwijze die we gemaakt hebben. Mm -hmm. um, waaruit je dus kunt zien: van... Nou, oké, okay. ieder kan op, op, op diens eigen manier beginnen met. Vormen van regeneratie. In andere gevallen is het inderdaad uh, organisaties die letterlijk projecten doen met gemeenschappen of met plekken, met natuur en ja. daar herstel toepassen. Weet je, ook dat uh, zijn, zijn dingen die gedaan worden. Uh, een wilderland bijvoorbeeld, uh, misschien ken je die wel, die leggen heggen aan tussen uh, stukken land als de oude. Ja, de, de, de typisch Nederlandse landschappen van vroeger, waarbij er een soort heggen waren, maar dan met inheemse kruiden ja. en theesoorten. soorten En daar dat oogten ze, dan maken ze thee van. En dus dan heb je de thee van Wilderland. Ja. Dus op die manier werken ze aan de biodiversiteit. En werken ze met boeren en met, met
0: landschap. Ja, dus en je zegt dus ook, ja, de, 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 de compleet regeneratieve operatie of, uh, organisatie, die kan nog niet bestaan. Het is ook een, een soort van lat van perfectie die je dan misschien exact. daarmee. Uh, te opleggen die exact. ook oneerlijk is, eigenlijk. Want het is je, de intentie, was om om je, je beloont. De intentie van we willen iets gaan verbeteren. Ja, dat ik in één keer het helemaal perfect doe, dat is wel een beetje lastig. Maar ja. dat is natuurlijk wel waar we, nou ja, in de, de online media worden uh, wordt hier nogal mee gesabeld, zeg maar. Van uh, ja, lekker hypocriet. Jij zegt al dit, maar ik zag je ook dat doen. Of zo. Exact. En dat,
1: en dat is juist het onderdeel van het oude paradigma. Dus het paradigma van goed-fout. Hmm. Het paradigma van perfectie, wat jij net zegt. Dus wij, wij zeggen ook, wij willen geen perfectie... we willen integriteit. Ja. Dus we, we willen zien dat wat jij zegt... dat je dat ook doet. We willen je geloven willen. weer naar geloven vertrouwen. En niet naar uh, bewijzen. Hè? Dus dat je weer honderden rapporten krijgt. Ja. Om te laten zien dat je dat echt goed doet. En dus dan ben je eigenlijk alleen maar bezig... met de hele tijd goed doen of fout doen. En dan, daarom hebben we zoveel van die compliance bedrijven. Ja. Dus we, we, we doen allemaal... Ja, dat is een heel mooi model ook. Als je kijkt naar degeneratie en regeneratie. Een grote deel van de organisaties nu... die doen uh, het net een, beetje, met een, net een beetje beter... dan dat het illegaal is. Zeg maar. Dus die zijn net niet illegaal. <laughs> ja. Omdat ze voldoen aan die regeltjes. Ze proberen allemaal netjes dat vinkje te zetten. Ja. Dan zijn we in ieder geval niet fout. Ja. Zo. Maar, en dan is dat dan genoeg. Weet je? Dan denken we dat dat goed is. Dan is het goed. Uh, want zo zijn we geconditioneerd. En wij zeggen nee... Weet je, het gaat juist over die positieve voetafdruk. Hmm. En dan moet je echt wel veel verder gaan... dan alleen maar die, dat, dat uh, lijstje afwerken.
0: Ja, en is er nog een rol, denk je, voor, voor zulke lijstjes... Of, of het afdwingen of het controlebeest uh, te sturen... om het, om het uiteindelijk, om te, nou, misschien de beweging te versnellen naar meer schaal? Of is dat, werkt dat gewoon totaal contraproductief? Of, of waar in het spectrum zie je dat? Het
1: uh, is moeilijk te zeggen. Kijk, wij werken... Vooral op het stuk missie en identiteit en cultuur. vooral eh, Dus als je kijkt naar hoe kunnen we dingen anders gaan doen... dat is het moment dat er een cultuurverandering ontstaat. Uh, dus andere waarden, andere intenties, andere beloftes die je doet. En dan vloeit dat automatisch voort naar je diensten en producten... en naar je manier van werken. Uh, dat gaat niet... Uh, Zomaar, daar moet je natuurlijk ook uh, hard voor werken om, de, om dat uh, te implementeren op die manier. Maar als je dat de eerste stuk niet doet, maar je gaat het wel implementeren... Ja. dan is het gewoon weer een nieuw businessmodel. Dan is het gewoon weer een nieuwe strategie ja. die je gaat toepassen om sterk in de markt te staan. Dan zit je op diezelfde competitieve waarden. Dan zit je op dezelfde uh, uh, winstmaximalisatie, uh, bedoelingen. En dan gaat het dus niet over een andere bedoeling die je ja. eigenlijk hebt... Want je kan die andere bedoeling hebben en het nog steeds verkeerd doen, dat snap ik. Weet je, Patagonia werd ook laatst op de vingers getikt, omdat ze in één keer toch in een fabriek zaten waar de arbeiders niet uh, uh, dezelfde rechten hadden, of, of, of ja. de, de, de omstandigheden hadden waarin ze konden floreren. Um, en dat het geloof ik hetzelfde was als HM en dat soort organisaties. Um, ja, en dan is dat natuurlijk de hele media en rappen roer. Want kijk, het heilige, mm -hmm. hè, de, 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 de brave schoonzoon heeft, ja. doet het ook fout, ja. zie je wel.
0: Niks lievers dan dat. Ja, dat exact. Ik, uh, Neersabelen de die ja. handel. Ja.
1: Goede broeders, ja. <laughs> dus dat, dat is toch ook gewoon, dat is de cultuur die er nu leeft. En dat, is door, dat doet de media, dat doet de politiek, dat doen, dat doen mensen. Omdat we, kijken naar, we graag kijken naar wat er niet goed gaat, zodat we dan niet het idee hebben dat wij het fout doen. Ja. Weet je, het is allemaal niet mm -hmm. zo erg. Mm -hmm. Dus dan, daar zit het conservatisme en het behoudende ook in. Van, uh. Maar ja, ik, ik wil juist graag iedereen uitnodigen... om te kijken naar de schoonheid van de, van de organisaties. Kunnen, ja. we, kunnen we kijken naar hoe we met elkaar... het leven en de meest prachtige vorm van leven... Uh, zo hoogst mogelijke prioriteit kunnen geven? Ja. Um, ja. En op het moment dat je dat met elkaar... Weet je, Stel je voor dat je op je werk zit en je kijkt elkaar in de ogen en je zegt dat tegen elkaar. Dit is voor ons het allerbelangrijkste. En je geeft daar ook een, een, rit, een routine aan. Dus je, je hebt daar een manier gevonden hoe je daar zorgt dat je daar aandacht voor blijft geven. Dan wel in een manier waarop je je business development doet hè? of je product development. Of de manier waarop je bepaalde routines en rituelen met elkaar inbouwt. Of in je besluitvorming dat je altijd oog hebt voor de aarde of altijd oog hebt voor het ecosysteem of de mensen met wie je werkt. Uh, dat je, voor mij wordt, altijd een soort van check-in hebt, elke maand of hmm. kwartaal. Ja, dan wordt, het, dan wordt het helemaal anders, die cultuur waarin je dan zit. Ja. Je prioriteiten ja. worden compleet anders.
0: Ja, je zegt het mooi. Het, het is ook, ik <coughs> zit um, dus ook een beetje, de laatste nou, jaren is het misschien wel, maar een soort zoektocht van, van nu, die ondernemers zou puur meer geld verdienen, dat is dan, uh, kan dat ook op een goede manier of wat is dan impact maken? En uh, het, is, het begint me eigenlijk toch wel met ook zelf anders in de wereld gaan staan. En, en dat cijfelt in, dat in alles door of zo. Ja, ja je zegt mooi. Um, het begint bij een andere intentie of integer, integerder proberen te, te, te werken. Uh, wat, wat zijn dingen die... Um, ja, nou, daar kan het beginnen, maar hoe begint dat? Dus, dus, dus hoe, hoe, hoe help je... Wat, wat is helpend in... Ja, het is natuurlijk oneindig gevarieerd in... waar iemand vandaan komt misschien. Maar wat zijn, wat zijn dingen die helpen om... Het, het, het zo te zien of het zo te willen gaan doen? Mm -hmm. Ja, dan, dan praat je over een soort... toch een soort
1: persoonlijk proces. Mm -hmm. hè, bij iemand die... dan wel... Uh, die invloed heeft in een organisatie. Dus dat kan een leider zijn, dat kan... Een, de founder zijn, dat kan, een, uh, maar ook ja, iemand die invloed heeft, die tot een bepaald besef komt of een bepaald inzicht komt. En dan uh, en dan eigenlijk zeg maar, wacht even, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Ja. En uh, nou, misschien kan ik mezelf gewoon eigenlijk als voorbeeld gebruiken. Wat ik zeg, ik kwam uit het VVD-gezin, dat rechtse gezin. Uh, met alle kenmerken en waarden en oordelen en. Uh, op een gegeven moment ben ik het anders gaan doen. En dat was in 2011 dat ik eigenlijk... Ik had toen twee opleidingen gedaan. Vitaliteitscoaching en uh, organisatieadvies, geloof ik. En daar ging een wereld voor mij open. Ik dacht, van ik zag toen zoveel. Ik had toen zoveel geleerd. Ik, uh, over psychologie, over voeding, over uh, organisaties, over uh, groepsdynamica, over leiderschap. Over zoveel dingen die waardoor mijn oogkleppen zo ver open gingen. Uh, dat ik niet meer wist wat ik moest doen. Hmm. Dus uh, ik zat letterlijk in een restaurant in de Overtoom uh, met Francesca. En we waren aan het eten en ik proefde mijn eten niet meer. Het was nog geen covid-periode. Dus, maar ik proefde mijn eten niet meer. Dus mijn lijf was gewoon helemaal van slag. Dus mijn, mijn senses uh, could not taste the food anymore. En, uh, dus dat was voor mij een heel duidelijk signaal. Ik ben over de schreef aan het gaan. Ik moet, ik moet uh, terugschakelen. Hmm. En uh, toen heb ik op dat moment uh, heb ik iemand gevonden die mij ging begeleiden. En ik heb met hem uh, uh, vormen van therapie gedaan, van regressietherapie en reïncarnatietherapie. Okay. Ik ben echt teruggegaan naar, naar mijn jeugd, dus ook nou ja, naar die periodes. En um, heb verschillende vormen van heling kunnen toepassen in dat moment al. En uh, daar heb ik eigenlijk een deel van mezelf ontdekt wat eigenlijk gewoon een soort van wereldverbeteraar was. Hmm. Die gewoon eigenlijk heel graag iets goeds wilde doen uh, in de wereld. En die tot dan toe eigenlijk totaal geen ruimte. Heeft gehad, want ik was gewoon maar lekker met dingen aan het doen en onbezonnen en uh, whatever. Lekker aan het ondernemen, hè, <laughs> zeg maar. En uh, gewoon lekker sales doen en uh, knallen en uh, verkopen. Nog een projectje binnenhaalt. Jij yeah, moet je kijken hoe stoer en brag en booste met die hip-hop muziek en yeah. zo, weet je wel. Dus dat was een beetje de, de leefstijl. En ook lekker drank en lekker drugs en feesten, wow, weet je wel. Zo. Yeah. En tot dat moment kwam dat ik echt gewoon een smack in mijn face kreeg en... Uh, van, ga maar eens even verdiepen. Ga maar eens even bezinnen. En dat echt, echt heb moeten doen. En dat ook heel erg voor open stond. Want ik was al best wel spiritueel actief toen. Dus ik ben daar gewoon ingedoken. En ik vond het fascinerend wat er naar bij en naar boven kwam. Hmm. En dat heeft me dus ook eigenlijk toen beseft: van... Ja, ik moet gewoon echt iets anders gaan doen. En toen ben ik begonnen met vrijwilligerswerk ik ben echt niet opgevoed met vrijwilligerswerk Verre van ja. weet je want dan heb je niets beters te doen kun je niet beter gaan werken of zo kun je nog geld verdienen dat was weet je dus niemand die mij vertelt en vindt het ga jij eens vrijwilligerswerk doen of zo ga jij eens eventjes ja. op reis naar nou ja. weet ik veel waar om een levenservaring om te doen dus ik ben dat zelf gaan doen en ik ben ook dus in mijn hip hop uh, ben ik veranderd ben ik echt uh, ik heb toen gelijk een, een benefietavond georganiseerd met Oxfam Novip ja. ja het leverde geen flikker op maar dat maakt niet uit het was het was leuk leuk mooie initiatief. intentie was belangrijk ja exact dus dus ja, dus waar komt die integriteit vandaan? Vaak door een transformatief zelfinzicht. Hmm. Uh, en dat kan gebeuren als mensen op, op, een, op een bepaalde reis gaan. Hè, letterlijk op reis op de wereld, dat ze. Dat hun dingen overkomen of dat ze dingen zien. waardoor ze tot een bepaald inzicht komen. Vaak zijn het bepaalde live-events. het verlies van een geliefde. Hmm. Uh, of uh, veranderingen in de familiesituatie. Een heftige conflict. En vaak zijn het heftige gebeurtenissen. of juist hele mooie gebeurtenissen. dus levensontwakende gebeurtenissen. waardoor je in één keer denkt van. Ja, wat de fuck zijn we nou eigenlijk allemaal aan het
0: doen? Ja, ja. Ik ja, kan het ook. het zou toch prettig zijn voor de snelheid van een verandering. Als het. Of schalen niet... die handel. Kunnen we dat opschalen? <laughs> nou ja, ja, ik, 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 ik voel ook een beetje haast in de wereld ja, ja. soms. Nee. <laughs> uh, ja, dat precies. het kan zonder dat we iedereen's geliefde. Ja. Uh, nou, Dat we het gewoon kwijt raken, moeten laten raken, ja. uh, moeten organiseren. Of Is zoiets, er ja. zoveel drama nodig? Ja, ja, Is nou, dat ja, ja precies. Ja. Ja. Hebben
1: we drama nodig om te transformeren? En ja, we hebben heel veel drama nodig om te transformeren. Ja. Dat geloof ik wel. Ja. Ik denk het, het vanuit gemak. Gemak, comfort en tevredenheid gaan we niet transformeren. Mm. There is no problem. Let's just continue what we do. Yeah.
0: Every day. Dus... En sociale druk of zo is dan nog, nog een vervanger voor drama?
1: Ja, nou kijk maar wat er gebeurt. Dus je kan heel erg nu op de barricade gaan staan. Het enige wat je krijgt is oppositie en polariteiten. Mm. He, dus daarmee zeg ik niet dat activisme slecht is, maar he, want activisten zijn eigenlijk onze schaduwwerkers. He, ze leggen de, pijn, de vinger op de pijnlijke plekken van de maatschappij. Wat enorm belangrijk is om de schaduw überhaupt onder oog te komen zien. Yeah. Uh, de vraag is of dat genoeg is. Dus als je de hele tijd schaduwen benoemt, uh, creëer je daarmee bereidwilligheid om die schaduwen onder oog te komen. Niet vanuit een plek van tevredenheid, comfort, welvaart en welzijn voor the few of us. Because it's not everybody that lives like that. En je moet ook de capaciteit en de ruimte en, en, uh, uh, ja, hebben om, om daar überhaupt naar te mogen kijken. Want veel mensen hebben al genoeg zores. Ja. Yeah. Ja. Weet je, dus die hebben niet de ruimte, de privileges die vele anderen van ons wel hebben om dat tegemoet te gaan. Maar zij met privilege willen dat eigenlijk niet doen, want die hebben dat eigenlijk wel goed. Ja. Dus die wat gaan er werkelijk nee. die transformatie brengen? Nou, wat gaan, ja, dus ja. wat gaan er werkelijk de omslag brengen? Ja, dan, moet er dus, dan moeten er dus uh, vooral de mensen in machtige posities nog benauwder krijgen, zou je kunnen zeggen. Ja. Die gaan dan transformeren. En dan krijg je een beweging van mensen die zeggen, het moet anders. Maar uh, of de, de groep die het uh, zwart verduren heeft, moet machtiger worden. He, dus die, die ja. eigenlijk een vorm van transformatie gezien hebben of ervaren hebben... of met hun gemeenschappen uh, voelen dat het al, al die andere waarden hebben... He, want er zijn ook gemeenschappen die al op een andere manier... Uh, ook misschien niet volledig regeneratief, maar wel aspecten ervan hebben... die eigenlijk al zo leven. Die zeggen van, hallo, you cannot keep on doing this. Hmm. En ook die, die stem is er ook. Ja. Ja, ja. Um, en, en dan zal het ongetwijfeld een combinatie van factoren zijn, dat je dus de, die beweging hebt van het alternatief de beweging hebt van uh, zij die er tegen werken en de beweging
0: hebben van zij die geprivilegeerd zijn, die in één keer het licht gaan zien en ja. die komen, oh, wacht even, het moet ja. echt anders ja. en, dat, en dat kan hopelijk ook toch sneeuwballen die drie samen dat, je niet, dat, het, dat die bij elkaar een soort momentum krijgen, waardoor er het ook aantrekkelijker wordt om toch uh, mee te
1: springen? Uh, ja, dan laten we het hopen. Ik vind dat moeilijk te zeggen. Hmm. Hmm. Uh, ik heb er wel een beeld bij, maar mijn beeld is meestal niet zo rooskleurig. Dus ik weet niet of de luisteraars daarop zitten. Te wachten. <laughs> maar uh, ja, er nee, ik, ik, gaat zeker wel iets uh, kantelen en iets veranderen. De vraag is even onder welke omstandigheden. Ja,
0: of het comfortabel blijft, ja. Exact, ja. Ja, 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 ik snap hem. Mm. Um. Hey, je noemde... Het is misschien is het laatste nog een beetje om even aan te stippen. Het is, het, is, het is misschien te groot om er als laatste even aan te stippen. <laughs> <laughs> ja, je noemde een paar keer de, de, de schaduwzijde, de, het shamanistische wat je al uh, ja. een paar keer aanstipt. Mm. Ja, misschien heb ik veel vragen hiervoor, dat is ingewikkeld. Maar de... de... Um, maar het is ook iets waar ik het vocabulaire veel in mis. zo is vind moeilijk om daar uh, nou, de juiste vragen over te stellen. Of zo, hè. Maar de, het, nou, misschien de simpelste is gewoon... Hoe, wat, heeft, wat is het en, en, en hoe ben je ermee gaan werken? Ja. Um, en wat ik interessant vond is dat je al zei dat je... Ook moeilijke ervaringen uh, die pijnlijk zijn... ook uh, dat je daar toch mee van bent gaan houden ofzo. Mm -hmm. en, en dan kun je dat zo'n proces beschrijven.
1: Hmm. Um, ik ga het heel proberen heel makkelijk uit te leggen. Als jij iemand ontmoet, heb je gelijk een gevoel bij die persoon. Hmm. Toch? We noemen dat indruk. En dan denken we al vaak heel logisch dat het te maken heeft met bepaalde gelaatsuitdrukking of bepaalde houding of bepaald uiterlijk. Maar er is ook iets voor wat betreft gevoel. Want dan zou je vanuit kunnen gaan... dat iemand die slechtziend is... of slechthorend is... dat die, daar, die dan niet een indruk heeft van iemand... als die iemand ontmoet. Maar die zal ook indrukken hebben van iemand... als die iemand ontmoet. Dus er is ook iets op gevoelsniveau... en een soort eh, vanuit shamanisme zeggen we... trade your thinking for sensing. So use your senses. Dus als je gewoon puur... je volledige zintuigen zou gebruiken... in het ontmoeten van mensen... maar ook het ontmoeten van plekken, als jij in ruimte binnenloopt dan heb je al gelijk een gevoel van, oh wauw, dit is echt een coole plek. Eh, dus als er heel veel euforie is, of heel veel, een hele vreugdige plek, dan voelt het ook lekker. Yeah. Eh, of um, als je een hele, oh ja, dit is echt een nasty plek, a little bit eerie. Dit is echt een, ee, in, dan krijg je een heel naar gevoel bij of zo. Of er is net een conflict geweest in de ruimte, en dan loop je naar binnen en voel, dan kun je het bijna voelen. Eh, oh, nou hier is hard gewerkt, wordt er dan gezegd, weet je wel. Zo Ja, ja, ja. Nee, sorry. Nee, dat was gewoon, gewoon een enorme feit. gaan. Ja. Dus, uh, dus kortom, wij hebben bepaalde zintuigen waarmee we dingen kunnen aanvoelen. En laten we dat gewoon voor het gemak energie noemen. Ja, dus dat wij, wij kunnen energie voelen. Bij mensen, bij plekken. Wij voelen al aan hoe, hoe het is. En een, een sjamaan is daar gewoon eigenlijk enorm in geskild. Zo moet je het gewoon zien. Ja. Dus een sjamaan is in staat om in jouw veld van energie um, te traceren. Waar de lekken zitten van jouw energie. En hoe kun je dat uh, transformeren. Zodat je niet uh, een leven leidt wat heel zwaar is. Wat uh, getekend wordt door verlies. Door tegenslagen. Door pff, uh, gezondheidsklachten. Allerlei vermoeidheid. En het zit me altijd tegen. Ik krijg telkens weer dit soort shit op mijn, op mijn bord. Maar dat je juist een soort leven leidt waarin moeiteloosheid er mag zijn. Waarin je de lessen kunt leren mm. van wat er op je bord komt. En dat er vooral heel veel ja, mooie dingen op, jou, op je pad komen. Um, dus dat is een beetje hoe, hoe het shamanisme... Uh, de intentie achter het shamanisme.
0: Um, het lijkt ook een beetje op die, die, uh, de dynamieken in teamcoaching... in teams of in organisaties. Daar, daar heb je ook die uitwisseling van die energie... Ja. Dat je daarmee, dat je een soort meer, in, meer inzicht en tools hebt om daarmee te werken. Hè? Ja. Ik moest je voorstellen. Ja,
1: in teamcoaching heb je het vaak over de onderstroom. Ja. ja dus dat heeft, daar zitten ook die schaduwen. Dus ergens in die onderwereld, zou je het kunnen noemen, onderstroom, onderwereld, whatever. Ja, daar, 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 zit, daar, daar broeit het. Daar zitten allerlei uh, uh, lastige dingen en dan kun je daar niet naar kijken. Um, of je kan er wel naar kijken, ga je het aandacht geven, kun je dat dan misschien wel transformeren, zodat die zwaarte er niet meer is. En dan wordt je, jij wordt lichter en de relatie wordt lichter. En dan gaat het allemaal wat meer vlekkeloos of moeiteloos. Ja. En dan heb je die samenwerkingsmomenten dat je denkt van, wauw, ik keek niet eens meer op de klok. Het ging, we gingen hard, joh, weet je wel? Dus dat kan er ook zijn. Ja,
0: ja. En zo gaan we de energie van de ruimte. Ja, dat, dat, um, ik, ik ben nog wel een jaar, ik iets van iets meer een jaar geleden dus ook een training geven, dat in een oude bioscoop in. Amsterdam aan de gracht. En het was in een ruimte waar vroeger op de, op de via de boot de lijkkisten aankwamen. En die werden nog even uitgestald. of uh, hoe, hoe noem je dat? Daar is, daar is een beter woord voor in die, in die context. <laughs> die, uh, neergezet. Neergezet, ja. En je, je vraagt ook op de vloer uh, de, de afdruk van waar dan die kist had moeten hebben gestaan. Zo, ja. uh, dus, dat, dus we hadden een soort halve cirkel en die, die, die streep van waar de... Dit, die was, die zat, zat een beetje in het midden van de cirkel... waar de, die eromheen zat. en Ik liep daar dan doorheen, af en toe. Om, gewoon al pratende met die groep. En ik merkte gewoon een halve meter naar beneden zakken. En ze hadden... Ja, oh, ja. yo. Ja. <laughs> um, dat het toch echt... Uh, daar hing nog.
1: Ja. Ja. ja, je kan het echt voelen. Ik voel het ook misschien wel in je benen. Zware benen, ja, lode, lode voeten en zo ja. dat soort dingen. Ja,
0: naar beneden getrokken worden. Ja, je. exact. ja, ja. ja dus, Het is wonderlijk en in, in onzichtbaar of zo. en Dat, dat maakt het zoiets... Uh, al grijpbaar soms. En ja. toch ook zoiets tastbaars is, zodat je het gelijk merkt in een groep of in, uh, in, een, in een ruimte die je, je zegt je binnen kan lopen. Ja. Ja. En hoe. En dat is dus ermee werken ook met je, met, met je eigen uh, patronen die je opbouwt, of die je ten ja. terugkijkend naar situaties die jou gevormd hebben. Ja. Um, ik ben even kwijt of je het vandaag zelf dat je dat eerder een keer hebt opgeschreven. Dat, dat, um, maar dus de, de dingen die pijnlijk zijn, dat je die eigenlijk een andere relatie mee krijgt ofzo in de, in dit werk kun je daar kun je daar nog iets over schetsen? Uh
1: -huh. dingen die pijnlijk zijn dat je daar een andere relatie mee krijgt um... ja ik weet niet of ik het of ik heb ik heb ik het echt zo gezegd
0: ja uh, ja of ik of ik onthoud in andere woorden omdat mijn taal ja. anders is ja, ik... Ja, ik
1: snap het ja nou ja, kijk, het is, het is, hoe zal ik het zeggen, daar waar uh, er een herhaling plaatsvindt van situaties, uh, is vaak waar de, de aandacht voor heling nodig is, hè, waar de nood zit. En vaak zijn dat de pijnlijke dingen, dus dat zijn terugkerende thema's in je leven. En dat kan dus letterlijk pijn zijn omdat je lichaam pijn doet. Weet je dat je gewoon terugkerende klachten hebt ergens. Um, of, of inderdaad emotioneel hè, of qua gedachten. Dus bepaalde gedachten die weet je, telkens weer die, die innerlijke zeikert. Dat stemmetje wat vindt dat ik het niet goed genoeg doe. Even uh, uh, wat meer professioneel jargon zouden die de innerlijke criticus heten. Maar goed, je kan hem ook wat leukere naam geven. Die ze die al zijn pissig hè? In, in, in mij, die, uh, die komt telkens weer terug... en die vindt dan weer wat van wat ik wel of niet gedaan... en ik had dat weer zo moeten doen en dan moet ik weer hard werken... en dan moet ik weer dit. En het blijft maar terugkomen. Ja, kennelijk is er dan iets in jou wat telkens die uh, criticus voedt. Dus er zit een patroon in jou. Jij draagt iets in jezelf waardoor je heel hard moet werken. Uh, want het is nooit goed genoeg. En waarom is dat nou nooit zo goed genoeg? En als je daar gaat graven, dan kom je misschien wel in een bron van verdriet terecht. Het verdriet dat, dat je het eigenlijk niet goed genoeg gedaan hebt. En dat jouw, en jou, jij en jouw geliefde daar enorm onder geleden hebben. En misschien is dat niet eens van jou. En misschien is dat wel iets van een van jouw voorouders. Een mm. van jouw ouders of voorouders. Of is dat iets wat je wel in je draagt? En daar zijn we compleet uh, 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 los van. We, we, we kennen dat niet, die wereld. Dus uh, de onderwereld waar dat een in zit, dat, dat, dat vinden wij allemaal maar raar of zo, weet je. Dus die nuchterheid en daarmee, ik maak even een sprongetje, het gemak van het leven en onze privileges. En we hoeven daar niet zoveel meer mee, want we hebben toch welvaart, het gaat allemaal goed met ons, er zijn geen problemen. Dus dat verder kijken, ja, dat deden we misschien 2000 jaar geleden toen wij dit soort type mensen nog hadden rondlopen. Hè? De druïdes, shamanen, medicijnmensen... Um, uh, voor zij die de, de serie Vikings hebben gekeken, die weten inmiddels wel wat meer van wat ermee bedoeld wordt. Maar ja, dus het, het, het afreizen naar diepere lagen in jezelf en daar onder ogen komen dat daar kennelijk patronen zitten die niet noodzakelijkerwijs van jou zijn, maar wel jouw gedachtenstroom bepalen en voeden vanuit pijn, verdriet, lijden, wat er plaatsvindt. Ja, als je daar niet aandacht aan geeft, dan blijft dat zich herhalen. Hmm. Um, en dat is inmiddels, als je dus mijn, dit tot nu toe hebt zitten luisteren... dan snap je wel in mijn loopbaan dat ik daar uiteindelijk nu gekomen ben. Dus telkens het zoeken naar hoe kunnen we gelukkiger zijn met, met, met onszelf en met elkaar... betekent dat je ergens een diepere laag in jezelf ook moet aankijken... en daar de transformatie mag laten ontstaan. Uh, en dan kun je jezelf bevrijden. Want op het moment dat je daar doorheen reist, dan, dan ontstaat er op een gegeven moment... Na die fucking rollercoaster die je dan beleefd hebt... ontstaat er een moment van bevrijding... dat je in één keer... dit hebt. Hè? Dat je denkt van... wauw, had ik dit maar eerder gedaan. Nog, yeah. Weet je wel? Al? Al, die, al die psychologen, al die therapie... al die klote gesprekken die ik heb moeten voeren. Weer met der, ik heb mijn derde burn-out inmiddels gehad. Weet je wel? Nou, hey, top joh. Dus dan, dan blijf je, je blijft het maar herhalen. Mm. En dat is zo zonde. Want eigenlijk zit er gewoon een dieper thema... wat heel... Ja, waar pijn zit, waar zit, verdriet zit, waar verlies zit, waar schaamte, schuld zit. En als je daar nou ja, dus daar heling op mag toepassen, dan, uh, dan zul je ook merken dat je niet meer zo geraakt wordt door de realiteit. Dus, hè, dus dat als, als jij dan met iemand uh, in gesprek komt, die, die zegt tegen jou: ja, Nou, zeg, uh, uh, je hebt het echt verkeerd gedaan hoor, dit project. Dit uh, was een onsuccesvol project. De klant is enorm ontevreden. Waar je dan misschien in het verleden in een complete. Uh, uh, cringe terechtkomt en jezelf klein maakt en jezelf nou, in een depressie stort, zal je na die bevrijding misschien merken dat het je veel minder raakt. Tuurlijk is het vervelend om te horen, hmm. maar niet meer op het niveau dat je weer in dat pijn en in dat lijden teruggedrongen wordt, uh, omdat het niet meer in jouw systeem zit. Ja. En ja. dat is waar shamanisme eigenlijk bij aan bijdraagt.
0: Ja, mooi. mooi. Godverdorie zeg, invloed je dat anders helder uit te leggen. Dat is zo grappig. <lacht> nou ja. Het is een beetje... Um naar de, de oog, naar de klok te kijken. Wat, mm -hmm. wat, um, als, als, ik ben benieuwd, waar, waar, hoe, zie, hoe kijk jij naar de, de, de toekomst, de komende jaren? Wat hoop je, Heb je een soort beeld bij? Is dat uh, wat je daarin zou willen doen? Of wat je, wat je hoopt te doen?
1: Hmm. Voor mijzelf en mijn praktijk. Mm -hmm. ja, ik heb op dit moment een praktijk in Amsterdam waar ik mensen één op één begeleid. Bij de natuurkamer, een stukje van het Slotepark. Een hele mooie natuurlijke omgeving met een klein kamertje. En daar begeleid ik mensen in Heling, op maandag en woensdag meestal. En uh, daarnaast doe ik wat dingen met organisaties en de cultuurverandering. En ook vanuit de regeneratiecoöperatie, dat we met de cirkel bezig zijn met het project van de herstellers. Dus daar, als ik kijk naar de toekomst, zal ik dat nog heel even blijven doen, denk ik. Uh, dat mensen één op één begeleiden. Ik denk ook wel dat daar weer een houdbaarheidsdatum aan zit. Hmm. Ergens volgend jaar voel ik een transformatie komen. <laughs> En uh, organisaties, wat mij betreft ook. Ik, zal, uh, ik ben nog wel met organisaties bezig op cultuurvlak. Maar ik, zit me ste ik ben steeds meer in de rol van de Shamaan uh, echt actief. Um, dus um, ik vermoed dat ik meer zal verhalen gaan vertellen. Zoals ja. ik nu hier doe. Ja. En, um, maar wat ik nog wel heel belangrijk vind... is dat projectherstellers, dat willen we dus in november gaan lanceren. En die beweging met uh, uh, nou, meerdere... Uh, partijen willen we dat gaan opzetten uh, met Patagonia, met B Corp met uh, organisaties als New Economy, Buzzwomen uh, hopelijk gaat Triodos, Triodos luister je mee gaan ze ook meedoen en nog vele andere organisaties en, en netwerkpartners willen we dat groots op gaan zetten zodat we in 2025 een megalomaan event met elkaar kunnen opzetten. En, mm. en dat we gewoon met elkaar kunnen aankijken. En zeggen: kijk eens even, de herstellers zijn er ook. Laten we dus de, de, de schijnwerpers op, op de schoonheid en op het leven uh, zetten. In plaats van alleen maar op wat al die bedrijven wel allemaal niet fout doen. En uh, dus dat, daar hoop ik uh, nog een slinger aan te kunnen geven in het komende half jaar. En dat dan een mooi team vervolgens mee aan de slag gaat om dat succesvol te maken. En mijn rol zal steeds meer uh, gaan richting uh, het shamanisme en earth keepership. Waarbij mm. ik werk met, uh, met mensen en met plekken. En ook uh, shamanen van de toekomst gaan opleiden.
0: Dus uh, daarvoor zie ik een ontwikkeling. Ja, mooi. Hey, dus mijn, en mijn laatste vraag is altijd, je, wat is een inspiratiebron van, van jou wat je, wat je zou kunnen delen? Ja. Gekscherend zeg ik altijd. Soms boeken of veelal ook andere dingen. Ik, ik kan me zo vermoeden geven, maar de ik ben benieuwd.
1: Ja, ja ik, ik vind het altijd leuk. Want, ja, ik, ik lees nauwelijks boeken. Ik lees heel veel fantasyboeken. Dus daar haal ik wel mijn inspiratie <laughs> ja, ja, ja. uit. Het zijn vooral boeken over tovenaars... en over uh, elfjes en dwer dwer dwergen en dat soort dingen. Dat vind ik heerlijk. Ik kan me helemaal in verliezen. En, uh, um, maar veelal is eigenlijk... Uh, is het leven is mijn inspiratiebron. En dat klinkt weer misschien heel cheesy. Maar ja, weet je... Alles wat je meemaakt... daar zit zo'n diepe wijsheid achter. Ja. Uh, Kruip er doorheen. onderga het. Voel de emotie. Voel alles wat daar is. Reis er doorheen. En er komt een wijsheid op je pad. En daar kan geen boek tegenop wat mij betreft. Mm. Dus de ervaring. Weet je, ik zeg altijd tegen mensen. Ik kan jou vertellen hoe het zit. Maar als jij het gaat ervaren, hoef ik je niks meer te vertellen. Mm. Dus, en, en dat is voor mij een van de principes. Dus ga het ervaren. Ga het gewoon doen. Ga het beleven. En daar zit voor mij de inspiratie. En dat geldt dus ook voor de mensen die op mijn pad komen. Die ik ontmoet. Mensen die ik begeleid. Elke persoon die ik begeleid, elke organisatie die ik begeleid... is mijn inspiratiebron.
0: Ja. Wauw. Ja, je wel. Niet ja, alleen perfect. even hier zitten, maar... Ja. Um, hoewel dat ook, ook mooi was. De, de, Dank je wel voor de... Ik heb, heb genoten van, die, van, die, van de schoonheid van de... van het, hoe de verschillende fases elkaar opvolgen naar steeds... Van hoe je begon en waar je nu bent. Dat, dat, dat klikt echt idioot mooi op elkaar. En dat past ook bijna intellectueel als een puzzel bijna mooi aan elkaar. Daar dat, <laughs> <lacht> kan ik er ook van genieten. Ja. Uh, nou ja, en, en dankjewel in, de, in het hele wat je zelf hebt gedaan in, die, in al die tijd. Omdat dat nou dus uitdraagt naar ons, naar ons allemaal, om, om, ons, om jou heen. Zeg maar. mm. Dat, en dat, dat, dat dus, dus hebben we dus allemaal een beetje te doen. Dus dank je wel daarvoor. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Het is heel leuk om hier te zijn. Met deze. Mooi. Ja, dat was hem alweer. Heel erg leuk dat je helemaal tot het eind hebt geluisterd. Dankjewel. Abonneer je op de podcast om zeker te weten... dat de volgende aflevering jou ook vindt. Wil je niet wachten, maar weet je niet welke aflevering je moet kiezen? Op de website vind je verzamelingen afleveringen... rond verschillende thema's van het ondernemerschap. Zoals co visionairs die het systeem veranderen... en het uitvinden van welke vorm van een bedrijf bij jou past. Deze vind je naast uitgebreide show notes met alle lessen en links van alle afleveringen op www.studiogeorge.nl podcast. En ik probeer in mijn interviews met mijn gasten de belangrijkste inzichten te ontdekken van hun reisondernemer. ondernemer. De kern van hun lessen kun je wekelijks tot je nemen door je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief, Shots of Strategy. Elke vrijdag deel ik daar of de drie belangrijkste inzichten van het gesprek. Of een oefening, een tool of een deep dive in een leiderschapsthema van ondernemers schrijf je in op www.studiogeorge.nl slash shots of strategy, allemaal aan elkaar. Als laatste, wil je groeien in je ondernemerschap? Ik help je graag om heel helder te krijgen wat je visie en waarden zijn. En om daar een bedrijf bij te ontwikkelen dat slim werkt, bij jou past en het impact maakt. Een mix tussen coaching en advies. Een mix tussen business skills en persoonlijk leiderschap. Kijk op www.studiogeorge.nl slash coaching voor de opties. Heb een goede dag en tot de volgende.